0: 这里是 Hit 都大联盟
1: ，欢迎收听 Hit 都大联盟
2: 。这里是阿辉超速博，超速博，<笑>速
3: <薄><笑>我是没有头发的纹身大叔。
1: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百零三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也上节目跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。由
0: 前绿美好手曹锦辉亲自口述，那本节目贵人兼棒球作家的文身大叔整理撰文的新书《日食之后》。坚持无悔，曹景辉的真实告白已经正式出版了。欢迎大家到各大书店、网络通路购买，绝对值得。不论你对曹景辉过去的看法是什么，都希望大家暂时先抛开，怀着
1: 印象归零的心态来看这本书，相信各位绝对不会后悔。好，那不会后悔的也是订阅赞助计划。那这个礼拜呢，很可惜没有人赞助哦，对，还停留在169人哦。现在每月平均赞助金额依然是23943百块。也希望大家多多以行动支持我们，像我们这样的小众的自媒体。那其实小人物上篮啊，我们的有节目也最近在泽泽上面也开了他们的抖内的计划。所以大家如果也想要支持小人物上篮的话，他们之前在那个美国的 Patreon 平台，也是一个募资的平台，上面有开这个赞助。但因为有些人可能觉得这样比较麻烦，或是可能要抽一些手续费，或是呃英文界面看、看英文界面之类的。所以他们后来也在折折，也是最近的事情。2月1号开始，也在上面发起了这个订阅抖内计划，为了回馈我们赞助的听众朋友们呢。那我们在这个过年的期间呢、啊，我们也决定来跟风一下。来开一下 Clubhouse 聊天、
0: 哦、因为最近 Clubhouse 这个 A P P 超级红的哦，几乎所有人都在面求邀请码，然、哦、求邀请这样子，然后连一般的大众新闻媒体都在报道这件事。那我们觉得我们毕竟也是声音的媒体，然后我们也习惯这样子跟听众聊天的模式。那之前我们都是办实体的线下直播趴嘛，嗯，那
1: 。最近这一两
0: 年，好像因为疫情的
1: 关系比较难、啊、而且可能一些海外的听众朋友就没办法参加，或是甚至不在台北的不，不在北部的
0: 。那 clubhouse 这个东西的好处就是说，哎，很方便，然后又不受时空的
1: 限制，这样子。所以我觉得我们也可以来做做看。嗯、而且 clubhouse 这个名词就是跟棒球有关的、嗯，我看很少人提到这件事，因为一般我们讲说篮球啊、美式足球的这个球员休息室，我们通常,常叫 locker room，、啊、就是置物柜的这个房间。嗯但只有棒球叫 Clubhouse，
0: 对，所以像我这种棒球迷，一看到这个单字，我就想说，哎，这是跟运动有关的 A P P 吗？一开始的时候，但但其,但,但其实没有，但但其实但其实没有，其实它
1: 就是一个聊天的感觉，聊天室的概念。那我们会开这个 Clubhouse 聊天在，在我们预计啊是2月15号的时候、嗯，那我们会再公布时间，那仅限哦有赞助的朋友们。所以如果你听到这一段讯息，你还没有赞助的话， 2月15号前还来得及。那你也要有 Clubhouse 的账号
0: ，对对对，这有两个条件。那如果你两个条件都具备的话，我们当然在这个 Clubhouse 里面，除了我们自己聊天，我们可能也会邀请。哎，如果你有举手的话，我们也会让你多出来发言。因为我觉得 Clubhouse 它这个 A P P 好处就是可以增加非常多主持人跟听众之间的互动，所以我们应该也会善用这个功能，就像 Coing 一样。哎，对对对对对。好，接下来是念留言的时间。那这个礼拜在 Apple Podcast 上其实没有新的留言，有一个新的留言啦、啊，但有点短。那这一则留言呢，我是从听众信箱里面截取下来的。那他其实没有问什么问题，他主要是在鼓励我们，还有分享他自己的心得比较多。他叫 Dan。g 就是 D A N Dan， 他说 Jackie Adam 好，我是来自广州的听众哦，所以又是一位来自中国大陆的朋友。他说，首先非常感谢 Hito 大联盟给我们对岸球迷带来的专业又轻松的享受，现在已经成为了我开车时必听的节目，有些集数甚至反复听了多遍。哎，这个是 Adam 无法理解的事情，就是有人会一直
1: 反复听重复的集数。对我,我很少听一集节目听两次，<笑>除非是我自己剪的那一集
0: 。哎，我也是，我听 podcast 我也很少自己把重复的集数听两遍。他说，我自己认识和爱上大联盟是因为二零一七、二零一八年在波士顿大学上学。学校旁边就是 f e Park， 哇，这是棒球迷的梦想了、啊。于是就被红袜队迷住了。他说，印象最深刻的是他第一次哦进场看球，正好是二零一八年九一一那天 ，Chris Sale 复出了第一场。赛前有一个纪念九一一的仪式，邀请了当年参与九一一救援的波士顿英雄以及遇难者家属。现场的气氛还是非常震撼，可惜红袜队夺冠的时候我已经回国了哦，所以2018年年底的时候他已经回到中国大陆了，没能够现场见证到是一件很遗憾的事情。最近在补之前的集数的时候，注意到两个有趣的事情，想和哦、呃、我跟 Adam 分享。他说，一个是 Adam 直播拆卡的那一集里面 ，Adam 拆到一个不认识名字也不会念的球员，叫做 Arosarena， 就是。去年季后赛爆红的光芒队球员 Adam， 现在应该会念他的名字了吧
1: ？那一集我记得我们提到他的时候，就那个 Jackie Joe 说是这个偷拍的这个人
0: 。对，就是他在红雀的，他真的是红雀队队员嘛？然后他那时候在红雀休息区哦，把那个休息室里面影像录下来，然后 PO 到他的现实动态上面。那那个时候其实就让那个红雀队一些队员还有他们教练不太满意，嘛，所以可能也是因为这
1: 样他才离开。有可能、哦、就请他走路，
0: 就是产生了一些对内的一些、就是、嫌隙，嫌隙不和谐这样子、嗯，对啊。第二个是他想要分享的事情是，他戴 New Era 的棒球帽的尺码也是七又八分好像和 Adam 是一
1: 样的。哦的，这个事情干嘛记得那么清楚？<笑>我也不知道。
0: <笑>他听得非常仔细啊、哦，他说蛮巧的。然后最后提一个小建议，赞助计划不知道能不能开通支付宝通路，方便中国大陆的听众还有球迷给 Hiro 大联盟多多支持，感谢
1: 感谢。应该信用卡可以啦，我想信用卡应该可以。嗯、支付宝的话，我想，呃，泽泽平台可能没有办法，对对,对，我猜应该没有开
0: ，因为我们现在主要就是还是在泽泽这个平台上面，所以，呃，建议如果是中国大陆的听众，就用信用卡这样子，
1: 可能会是最方便的一个选择。没错，会配配偶应该也可以。嗯哼，好，那冷知识时间呢？因为大家也看到这一集的这个主角是曹景辉嘛，那我提供一个。我觉得蛮简单的冷知识啊，曹锦辉是台湾第一位集出安打的大联盟球员，我想这个大家应该都知道。那你知道他对的是哪一位投手吗？哦，嗯
0: ，
1: 这个我有我有特别去查过，所以我知道答案。哦、但、哦、你知道答案呢？这边先卖个关子。对我可以提示给大家是二零零三年的时候，那我们这一集刚好安排在两百零三集，也是为了、哦、符合曹锦辉在两千零三年初登板。对，而且。很不可思议的是，他还是那场比赛的唯一一支安打，落球。這樣就破梗了，对，不對,对？就是唯一一支安打。对对对，那那个投手是谁？大家可能要想一下、喔。对，如果你知道的话，哦、喔，再等一下。好，你不知道的话，那就听到最后了。嗯哼。好，那废话不多说，哦、喔，我们马上来进行本周的大来宾时间，也就是曹景辉。哎、欸，不需要多做太多介绍了。对，你不知道曹景辉的话，你可能转错台了。对，真的会听我们节目的一定都知道他。
3: 队的进攻，在投手丘上看到的是背号四十四号的曹景辉，这是曹景辉在二零零七年以后再度在大联盟投球。
0: 《黑友大联盟》这集的大来宾时间邀请到特别来宾，我相信不需要多做太多介绍了，有听我们节目的人应该都知道他们两位。首先欢迎已退役的旅美大联盟球员曹锦辉，曹锦辉你好
2: 。嗨，大家好，我是超 sports 阿辉北。
0: 然后还有《h i t l 大联盟》一直以来的老朋友，也是曹景辉的好朋友，纹身大叔。大叔你好，
3: 大家好 ，Jackie 好 ，Adam 好。
0: 那黑豆大联盟是一个以大联盟为主的 podcast 节目嘛，但是这是第一次我们
1: 节目邀请到一个真的有上过大联盟赛场的人来到节目。哎、欸，可是对，这样讲起来应该投手球啊，对，對啊、有可能有人在大联盟赛场上面工作，但他没有真的上到投手丘，有比赛。球，有比赛的人是第一个，真的非常开心。那当然这
0: 一次会邀请到大叔还有曹景辉来，主要原因是因为曹景辉出书了。那在今年一月份由堡垒文化出版的这一本《日食之后，坚持无悔》曹景辉的真实。告白正式上架，那它是由曹景辉提供内容，然后文生大叔负责协助这个整理撰稿，然后呈现出来一本书。那在我们聊到书的内容之前，我们想先聊一些轻松的，先问问一下景辉，就是你平常自己有在看书吗？有的
2: 话都看什么样的书？其实我很少看、欸，对啊，只是最近就是比较常看一本《日食之后》哦、oh,。OK， 因为我想说这一题我们要问的时候，我想说运动员啊都不喜欢书的感觉。Oh, 哦，所以你不喜欢书？哎、欸，这是一个迷信，是没有错了。<笑>那在比赛前的时候，我的的确确是不会把书放在我的柜子。真的吗？嗯，你真的不会看。我真的不会放书在柜子。那平常如果你会看书，你都就你会去
1: 翻哪些书？如果今天哎、欸，今天到书店或什么，你会去看哪样的书？可能美食
2: 的，有关美食的食物的书籍，美食的书。嗯，对。你会看圣经吗？呃，偶尔摸一下，偶尔摸一下對對對，摸个感觉對，对，摸个感觉，然后晚上的时候再来跟我的老板心灵沟通。哦，那你会手摸的圣经吗？啊、呃，是不会摸着，<笑>不会摸着，<笑>不会摸着，不会那样子。哦，对对对，但是就是会稍微看了一下。所以我想说，运动员真的
1: 有时候会看书的习惯的人并不多哦，感觉大家可能，尤其现在这个时代，可能
2: 看手机或者看影片比较多。影片是比较多了、嗯，对，大部分都是分析对手，一般就是看自己的可能优缺点的问题
1: 。不要在球员的时候就这
2: 样。嗯，这个东西可能我们、呃、因为是工作的关系，这一这一方面可能会稍微多一点。嗯，然后就是在影片上，可能因为是习惯，对，对，因为看书对我们来讲比较少，所以看影片比较快，就会变成说、啊、我们会喜欢看电影，或者是看自己的呃关棒球的影片这种、個、东西，我们就比较看电影。你看什么电影？啊、你现在脑袋里面或者你最近看了一部什么样的电
1: 影？嗯、um,。或者你在电电影台，你都看什么电影？这样子讲的话，好像有帮那
2: 个电影打广告呢。哦，没关系啊<笑>關，你可以，没关
1: 系啦，现在没关系。对啊，嗯、是啊，啊、嗯
2: ，其实就呃有些搞笑的，看当天的心情。看当天的心情。对的，我当天如果真的想要来一点刺激的话，就看一点恐怖片。哦，恐怖片，啊、你看恐怖片哦。对，對然后、啊、我今天想要平静一点，我就会看一些文艺爱情。哦，我想
1: 打者看到你的
2: 球，感觉也是。那你就知道、啊，我的球路跟我每天的状状态都不太一样，有时候姿势不一样，对，然后球路有时候就是会是刚猛的，有时候都是变化球为主，都看我当天的心情，蛮蛮调整，即兴。发挥的、哦、对，所以他们在看我的数据的时候不好看，对，哦、抓抓不太抓,抓,不太抓不太，他们看我的影片、嗯、就了解对手的时候，看我的数据就不是很准，有时候动作也不太一样、嗯對啊、哦對、啊。好像有点道理哦。哎，对啊，就难,難以捉摸。难,難摸,難摸對,
0: 对，答对。说到难以捉摸，那后劲嘛，那那部电影你有看过吗？就是王建民的纪录片。
2: 哎、欸，有有看有。看有看,有看,有,看,有,看有看。你有哭吗？我吗？还是你我看到我经纪人哭的那一刹那，我跟他一起哭了。真的懂。呃、啊，真的，因为张家元有哭吗？他有哭啊，哭的好惨哦、喔。对啊，我不
1: 知道他可能镜头之外哭更多，嗯，对不对？对，可能只剪了一一小
2: 部分，他有哭。他，我想他应该哭的稀里哗。因为他参与的成分也很高啊。因为他就是很用心在每个选手身上。对啊，他这个我们是比较近嘛，所以都有感受过。对、嗯、他每次对每一个选手的这种状态的时候，其实我们就会就会知道他当下也是这样对我，对啊、嗯，我跟他两个人也有这样子过，嗯，所以看到那一幕的时候，其实就是你知道。没有办法控制就会留下来、啊，那个真的真男人的感觉。对，然后再站起来，嗯，我是不是还可以再练什么？<笑><笑>就是还是有后
0: 劲哦，会<笑>会触发自己想要做一些什么事情、就是、那回到这一本书《日食》之后，哎，这本书书名其实感觉颇富生意哈，就是代表着什么样的意思？因为其实。日食之后，它当然不是照表面上说哦，我们要探讨科学天文,天文现象，不是，嗯嗯、是在代表着象征着你的人生一些东西。那这个本书的这个书名《日食之后》是谁的点子？那怎么
2: 样想出来？你自己喜欢吗？是，我就是想要分享我的故事。本来之前就有有人要找我出书，嗯、只是我想要先心先心灵先沉淀一下，然后再计划一下我未来的可能想要做的事情。然后我觉得是到了一个时间的时候，我就。找了就是本来想跟我合作的那个出版社，然后也找了文身大哥，嗯，然后看我们怎么样子把我的故事，就是可以这样编排比较好一点，嗯，所以我们大概花了半年的时间。你说喜不喜欢、啊、书名？书名对，书名很
1: 特别。如果今天把“超警徽”三个字拿掉，我想说，哎、嗯欸，这是这是什么书？是不是小说？嗯，
4: 对
2: ，这个书很有深意，对不对？当时这个书名这个点子从哪里来的？啊、呃，这是我们的那个主编嘛？主编，主编想的，主编想出来的。他只给我一个参考，就这个，然后说,說好不好、哦、没得选，没有呢，就是第一个就这个。然后他说如果不好的话再修哦。对啊，结果他一讲这个的时候、嗯，直接 match 就好。你为什么觉得他好？你觉得哎，因为有哪里有哪里对到，就是有嗯有曙光的感觉，然后有被啊、呃、光线有被盖到，然后再出来的、哦、这种前后的这种光影。让我觉得好像就是在说说我的故事的起伏，所以你想到的是那一刻，嗯，就日食之后露出曙光,曙光的那一刻
1: ，对，哦，对，對因为其实日食之前是灿
0: 烂的阳光、嗯嗯，然后被遮住之后，经历过一段人生的低潮期，嗯、然后再慢慢的不
1: 断的露出来，嗯，对，其实日食就是这样的感觉，嗯、而且日食很不常见。很不常见，不像说，哎，见月亮，月有阴晴圆缺，每个月都在变嘛。初一十五啊、嗯，那日食很少见的、欸嗯，代表说，哎、欸，你是一个很少见的人物，哎、欸，没有这样子啦，哎、欸，很少，哎、欸，真的很少见的、欸，
2: 抠就可以出来了啦。我说很少见
1: 的这套人物，哎、欸，很难哎、欸，很难很难，真的啊！台湾出过多少个大联盟投手，很很
2: 少啊，真的很少。谢谢谢谢你们这样讲，这一集是到这里就好了，没有、哦、没有，没有，才刚开始，的才刚开始的始,刚开始,刚开始哦，好谢谢。开投第一个打者而已哦，第
0: 一个打者折。好，那刚刚讲到日食嘛，那日食之前有所谓的这个阳光灿烂的时刻。那曹景惠，你本身在这个生涯低潮期之前，其实二零零三年的时候上大联盟，算是你算璀璨发光的时候。那后那个时候其实。有很多的媒体的关注，那大家也相当熟悉那个时刻。那这本书其实比较强调，其实是在洛基队登上大联盟之后那时候，嗯，然后经历受伤再复出的那一段时期。那回想那个比较阳光璀璨的时刻，你还记得那时候大联盟
1: 就是你上大联盟的那个感觉吗？初登板那个时候，对，我,我永远都记得。我在客厅里面看超警卫投第一球 ，Eric Young Jr.， 对不对？嗯，嗯我永远都
2: 记得。没错，曾经也是我们洛基队的当家游击手。哦、oh, ，<笑>对，没错，没错，没错。那一场，我记得我在热身的时候还在想我要用哪一个姿势下场，对，然后在调调调调整了之后就啊，好决定了就那个姿势。然后休息准备要上场的时候，一直觉得说啊、嗯，我应该马上进入状况 ，OK。然后等到我上了投手球的时候，我的满满脑子根本没有进入比赛，满脑子都没有，没有完全没有，还在飘吗？也不是飘，就好像说，因为我一直在看，哎、欸，我真的就是进来投投球，嗯、大联盟投投球，对，然后我就一直在等这个时刻，我等了很久了，对，对啊，然后我觉得说啊，如果我当时没有受伤的话，是不是可以更快？就是这种讯息一直在我脑袋里面一直绕着，然后但是就还是比赛进行中嘛，对我就是边投边想这些东西，边投边想，对，边投还是边想，已经开始、欸哦，已经开始了，对，但是我的脑筋就是一直在绕这些画面。对，就是哇，我终于上来了。然后这个现场这样子，哇，我真的在大联盟丢球。但你被马上就被打全垒打了，就是第二颗之后。<笑>对啊，我看到球飞到全垒打墙，对，出去，然后听到人家掌声的时候，我才回忆过来，哇，我现在还在我现在已经在比赛了。对、啊，然后这是大联盟哎。对，不是还在那边想我现在这个时刻的感受，现在已经不是对。然后就被敲那一支全垒打，他跑到本垒的时候，我才哦，我现在。真的要告诉自己，我现在要比赛了。对，要跳脱现在这个、这个、这个享受的过程，要赶会离开。你刚刚讲说你在上场前还在想姿势，对，所以你还不确定你的投球要用哪个动作。你,你看我丢完被打全垒打之后，马上换一个姿势。哦，真
1: 的有啊、欸！真的真的，欸真的真的欸、这个细节
2: 可能大家没有注意到，回去看一下。马上换一个姿势。我很少脚抬很高头。哦，在去美国的时候。对，可是那一天我觉得我应该用这个姿势投了之后，投了两球被打全垒打之后，我马上乖乖的回来我原本的姿势，所以脚就没抬那么高，脚就没有抬那么高，而且我那个脚抬到、oh. 碰到胸嘛，对，直接看就会知道了
1: 。Oh, okay. 碰到胸是 n o r t h r y a n 这种对，像那种
2: ，对， oh, 有这么高？对，真的很高。回去可以再回去看一下，再回去看一下，啊、我们当时都没有发现这个细节。这个时候刚刚好，告大告诉大家了。吗？所以你
0: 当初为什么会
2: 想说，我开始的时候要用这种高抬腿的姿？因为我当时的时候就是，呃，原本的姿势我觉得我使不太上力量，没有那么顺畅，对、哦，所以我才就把脚抬高，对我觉得哎、欸、好像这个顺畅一点，对，而且当时我还问头头教练说，哎、欸、我这个两个姿势哪个比较帅？他就说你问我我怎么晓得？你想要投就投，这是你这辈子最重要的一场，嗯，那我决定还是抬
1: 腿。哎，那你在小联盟时候会这样吗？也会也会说，我赛前的时候，我看感觉决定说，我今天好像我要走到店里面，我要点面还点饭一样。呃，
2: 在03年的时候，我的姿势比较没有那么的多，对， okay. 就是偶尔就是会有抬脚，嗯、okay. 呃，就是这两个动作。哦、oh, 嗯，这样要就饭跟面可以点了。对对对对，没有那么多样。<笑>我想说、那个，哇，这么多种、啊、你要选哪一种，不是每天都很选择困难。动作很多是因为我开了肩膀手术之后，嗯，对。啊、对，后来后期动作有点不太一样、嗯。对，非常多。对，有经历跟我一起在小联盟的就会知道
3: ，零三年的投手教练，你觉得莫名其妙啊、嗯？人家都问说，教练我哪一个姿势投出来的球比较好？对，只有你是问他说哪一个姿势比较帅？对，因为他一定很想给你扒下来<笑><笑>一个。你是真的这样讲吗？<笑>就是、我是,、就是真的这样子讲。一个新人上来，然后问教练说我哪一个姿势比较帅？ Which one looks better。对啊
2: ，我想要，<笑>因为是对我来讲最很重要的一很重要的一天嘛对。对啊，看起来要体面，想要对亮相的时候是不是顺畅帅气？气的，对呀、啊，结果是有一点帅气，但就是结果不是很好，就全面打。了。
3: 你是满脑子想着台湾有转播
2: ，对啊，<笑>欸、現有有在追镜头，真的有转播、啊，对啊，没有，我也知道那一天就是大家会去注意，就是在被登上大联盟的时候，大家就一直在讲说大家都要关注你什么什么的，对，嗯，然后我就一直在想，哎，那我是不是投球的第一颗啊，又丢到好球啦，然后姿势是不是可以帅一点啊？对。所以你蛮脑有办法集想有想着帅，对。但是我一上球就没有集中，这个画面，我这个讯息就没有在我脑袋里头。对，就是在想，就是现场，哇，我像他联盟哎、欸，对。那全力打之后，你就回过神我醒了，对，我整个就醒了，就进入状况。然后我就觉得这这是真的不行，<笑><笑>我就真的不正常的，真的不不常的<笑>认清现实，恢复正常，真
1: 对。對真 Okay. 那还不错啊，那你很快耶，他一个打席，忙就恢复正常。没办法、啊，我们职业嘛，专
0: 业需要恢复快一点。很少听到说大联盟选手或职业等级的选手在打席跟打席之间可以做那么快的调整、嗯，因为大家都说棒球员是 creature of habit， 就是习惯一个东西之后，他就是会不断的锁定住。嗯但我比较少听到说，哎、欸，某一个打席之后，马上立即做这样子这么大幅度的调整。所以他也是大联盟
1: 投手啊，对，所以、欸、真的厉大联盟等级的，就每一个打席，甚至每一球都可以调整。
3: 对，应该是比 Johnny Cueto 早了几年吧？嗯
2: ，什么意思？就
3: 是、Johnny Cueto 变化很多,<笑>變化很
2: 多、哦，变化很多，對對對對动来动去的、啊，而且还会故意假装要跌倒對
0: 、啊對啊。对啊，但
2: 那会不会影响到投球的机制啊,啊？有没有可能？啊、其实是。你的平衡感很好的选手，其实你不管怎么样什么姿势，其实都不会影响。嗯，对，怕的就是你的在挥臂的手臂这个地方转动的角度有影响到的话，对，就会有问题。但是所以所以你都是控制得住的，都是在你控制的范围内，对不對,对？所以我们才敢用。嗯，对，如果控制不了，其实也难看呐、啊，对不一般的投手应该做不到这种
1: 事情吧？这很难啊！哎、欸，这个大家都希望你固定住，对,、啊对，不要乱动才稳定，对不对？对你像奎托就那么一个人，哦、所以说 Jose Contreras 就这么一两个，哈、嗯嗯，一天到晚在
3: 投每一球变来变去的
0: ，不多哎、欸。还有像 r 科尔小有时候也会哦，对，他,他有时候,有时候要用侧投，对，这种很难哦、啊。其实还有就是
3: 有的时候投手在垒上的状况不一样的时候、嗯，会改变一下他们投球的。我们会讲 slide step。嗯，对，像那种东西，因为在干扰打者跟干扰跑者的那个情绪，其实真正重要的是说，当你到球蓄力要出手的那一刻，打者也是一样，就是说在到挥棒击球的那一刻的时候，那个姿势是。固定一样的就好。那前面的那些花俏的东西其实是没有影响
0: 的。O、okay. K， 滑步那个前面那些动
1: 作的部分，
0: 其实可以做一些调整。对，科肖他前
3: 面不管再怎么换，当他球要出手的那一刻，他的动作每一次都是一样的。哦，这很
1: 难哎。对，你前面都不一样，后面突然要一样，这也不容
2: 易吧？不会啦，就,
3: 就、就是抓打让打者抓不到时机嘛、嗯。有的时候高抬腿，然后时间多一点；有的时候就是一个 slice step，、嗯、一个 quick step， 这样子出去的时候、嗯，那个时间差就不一样。
2: 嗯，如果真的想要知道细节的话，可以去。去超 sports 询问
3: ，OK， 当
1: 然，了
2: ，<笑>马上就有解、呃、来电请洽询哦，<笑>我们这边没有荧幕了，没<笑>有，没
1: 有，欢迎
0: 上字幕，不好意思。对，最专业的资讯都在超
1: sports。<笑>哇，谢谢
0: ，我的天哪、啊，
2: 是不是有？这样就好了是是
0: ，这。那我们会时不时的在中间加入这个新黑道大
3: 联盟，把账单寄给包联王
2: 。对对对,对，<笑>好喜欢来这里
0: 。<笑>那其实十六年前的时候，曹景惠，你有跟高永谋记者先生合作过出版这一本《曹景惠飙进大联盟》这本书。其实我现在手边就有一本。那一次合作出书跟这一次的出书，你觉得有什么不
2: 一样？那时候的心境，跟这时候出书的心境有什么样的转变？啊、呃，其实最主要当时我的才还年轻嘛，二十几岁，很年轻的时候，能发生什么事？其实基本上，嗯、呃，故事没有那么丰富。当然，现在因为经历了很多，又呃沉淀啦、啊，然后又有经过低潮，又在又在又在回到大联盟的这个过程，发生了很多的故事。当然，这一本书、呃、后来的这一本书日食之后，丰、嗯、富太多了，嗯，而且又很精彩，对啊，激励人心的一些故事，对啊，跟我之前那个东西是。比较顺畅的起来，对，但是有很多的内、呃、容细节没有在第一本就是呈现出来。对，對第一本比较多都是讲你学生时代诶、嗯欸、怎么样训练，然后其他
0: 人怎么觉得哇你很有潜力，嗯，然后最后怎么上到大联盟的这一段故事，嗯、看起来是有一种像平步青云哦，就是一路这样往上爬、嗯、哦，然后最后登到了最厉害的舞台这样。嗯、但这一本就诶、欸、整个调性比较不一样，是中间历经
1: 了一个很大的低潮这样，感觉更有人味。对，更有人生的那种况味。然后说，哎、欸，这个是有回韵的。哎、嗯欸，今天大家如果经历过低潮，看这本书会很有感觉。
4: 嗯
1: ，你自己在这个著作这段过程中跟文森大叔合作嘛，嗯，你自己有没有反刍到一些东西？就是，哎、欸，你当下这一次跟文森大叔合作，跟你上一次十六年前隔了蛮长一段时间，那感受差别呢？自己在
2: 被访问啊的时候、嗯、你的感受，的有什么差别？嗯、呃，因为第一本其实基本上过去的报道，其实或者是网络上，其实都还蛮能够就找得到对、啊。嗯，那至于后面的那些故事呢，是我经历，然后很多人都不晓得的。对,、嗯、对然后可能嗯、呃、有一些细节啦，还有就是我努力的过程啊，还有遇到的一些哦、呃，就是在跨行到餐饮业的这些故事对。对啊，这些都是外界可能不太清楚。对对、啊、然后我就把它分享在书里头。当然、这个，这个这个这个过程是嗯。呃就是我们几个这样子把它整理出来没错。对，然后所以只是想要分享给大家这样
1: 子。你在这段过程的时候，你有没有想过有一天我
2: 会把这东西公开写成书给大家知道
1: ？啊，在这段过程中
2: ，一直都有，一直都有。对，只是在讲说哪一个时间点比较好，然后碰到对的人可以一起合作。OK 對。对可能当时就是可能。对的，没出现对、啊。哦，戴爱玲还没出现的，对、欸、之类的啦。他听得懂，<笑><笑>遇到对的人很重要，<笑>对对对对对很重要。对,对,对,对，对的人嘛，<笑>对对对对对对,对,对,对,对对对对对，这样子才会把这些我的故事，就是比较完整的呈现出来。OK，、啊、所以一直都有想，我要把这个故事告诉大家。对啊，因为这些故事我觉得还蛮还蛮正面，很激励。哎、欸，很少有这种故事哎、欸
1: 。对啊、嗯，可能几千万人在一两个有这种故事、啊。你竟然有
2: 这个宝物，对不对？你收藏在口袋里头，我觉得这样有点自私了。嗯，对啊，那我就干脆，嗯，就出这一本书，然后顺便回答一些就是大家一直在问的问题。嗯，哦，要问怎么样搞不太清楚的，那没关系，就看我那一本书就好了。一次回答给所有人对对对，而且解释很清楚，哦、也不要一直在重复了。对啊、哦，一次告诉大家。对，告诉大家有类似的问题、有疑问，其实看我那一本书就会有解答。哦、所以以后人家问你什么问题，请去看《日食》之后。对，或者是你今天心情不好啊，对不对？好，你现在碰到一些挫折。你看我的书之后，其实你基本上你就觉得说，你的人生中其实没有什么问题了。没有看那个你做重量，我就做做不起来，我更沮丧<笑>。不会不会不会，不會啊、有个努力的目标啦。他、啊、怎么举那么重，我永远都举不到，算了。不会啊，你看。<笑>我也不是说一次就举这么重、哦是，是慢慢的、慢慢的。对，天生神力啊！哎、欸，我不,不,是不是、不是、不是、不是、不是，你真的想要那样子，记得来超 sport 去。<笑> OK，OK，、okay, okay、哦，再再，我帮再帮你在记一笔，赛<笑>，再记忆比,<笑>記憶比對,对
0: ，想知道怎么样重训做到很厉害这样子，可以去超 sport。真的对。對對然后说到这本书，其实文生大叔参与的成分也非常高了。那文生大叔这几年其实有自己写中职的专栏，然后也有写一些，有时候会写一些大联盟的内容。但这一次，我觉得你的任务，哎，跟你平常自己写专栏差蛮多的，因为你这一次是算是帮人家代笔，算是帮曹景辉代笔这样子。相信在写作上，一些难度和技巧都非常不一样。所以现在就抛给文生大叔一个问题是：是比起你自己写文章。帮曹锦辉做文字整理写书的难度是什么？跟你自己平常写文章
3: ，我觉应该不能说难度，而是说、呃、要不停地提醒自己说，这是一本别人的书，这是他所说的话。那我自己写我自己的专栏的时候，我。是没有保留的，我高兴怎么写怎么说，或者说大家习惯纹身大叔怎么骂我，都可以很自由自在的下去写。但是，当我跟景辉一起重新回头去看他过去这几年的这些历程，还有他心里的这些想法的时候，整理出来的资料，我都必须要知道说这个是景辉所讲的话。那呃，他当时的那些呃情绪跟他的口气，还有特别要注意的是，他那个时候。呃，用的字句，因为是他的书，是他所讲的话，我是在帮忙整理的那个人，有点说好像我是一个导游，引导他重新再去经历那些路程。Memory Land。对对对，不管哇，不管是黑暗的，不管是光亮的，不管是开心的，还有更多难过的那些痛苦，我们都必须要走那一趟。那其实在，在呃一开始我也跟他讲得很清楚，我就是说我这跟第一本书不一样
1: 哦、呃，我不是、哦。所以你们在这有想说，我要跟第一本书不一样。
3: 应该是这样说，没有特别想要去不演、啊這個，但是我有跟他讲，是不会是一样。我锦辉他很了解我的个性，那我的写作大家应该知道，就是我。不会直接好听的，我可能写更多难听。<笑>对对对对，我相信大家的读者应该有感觉到。我有跟景辉讲，你要有心理准备，说有一些我写出来的东西，虽然是因为你讲出来的那些东西，我不会去帮你修饰，我甚至可能会帮你做一些删减，让你的那个想要表达的意思能够更清楚的呈现出来。呃，就像景辉说的，他有很多问题被人家问过很多次，或者是透过不同的管道来自他这边询问过很多次。呃，他希望能够有一个回答的机会。OK， 不管是过去发生的不好的事情，或者是未来想要知道，譬如说去美国会碰到哪些困扰，会需要做哪些准备，在训练上需要哪些注意的地方，这些都不停有人来跟他询问，那他也一再的回答，但是他也希望能够有个机会说，说大家先透过这本书先去做一个了解，那你真正有兴趣的时候，你还可以再来问他。嗯，那这样子的话会比较有一个怎么讲，有一个比较好的开始，对于他接下来他所想要发展的事业会比较好
0: 。嗯、是，那文森大总，你刚刚有提到说，在帮曹景辉撰写这本书，你要注意到他的情绪，注意他的他的一些表情什么，所以是在准备的时候有录影吗？还是只有录音？还是？用什么方式去记录下这些？呃，我们那个
3: 时候大概就是会固定约了时间见面，所以是面对面的这样对谈、嗯。我觉得那个是最能够掌握的一个方式。然后在当下，我们用录音的方式回来，那都是第一时间回家就要开始整理。对，那每一次我们大概一次都会三四个小时吧。嗯、哇，这么久，好久。对对对，對啊、非常久
2: 。我们把它浓缩了，所以才一本。嗯，对啊，對啊我不知道你是百科全，应<笑>该是九本半，<笑><笑>九本。对，<笑>如
1: 果真的要出，可以出到、啊啊、九本，从第一局写到第九局，对不对？對因为有细节嘛？对吧？對
0: 啊、我想象那个情境，就是文身大叔可能语气、声音、表情，这个很重要。不是说哦，把它转成文字档，转成这个逐字稿，我把它写出来、嗯，不是这样子而已。就是声音、表情很重要。对，我
3: 想大家看我我的专栏多多少少看过一些，那可能大概对我讲话的语气或者用字，大概可以想象的出来。那我上过上过黑头大联盟，上过这几次，大家听我讲话，大概也知道我的口气是什么样子。那在我在写的时候，就是不停的提醒自己说，警徽透过我来发这个声的时候。他是怎么讲话的？我必须要呈现出他的那个情绪、欸。你们那个场合
1: 是咖啡厅，还是热炒店，还是他躺在沙发上，然后你像一个心理医生一样在他旁边问他问题
2: ？哇，你这个好问题呢！我跟你讲，我们每一次没有在同一个地方。在不同的场景，有户外，有室内，当然没有你讲的那样子，就是在那个心理医生，你、那個、知道心理美国很多影集或电
1: 影里面讲心理医生嘛，旁边、嗯、一个人。基本上 Adam 刚刚讲的几个场景，通通都没有发生
2: 过
3: ，對對對呵呵呵真
1: 的假的？热草店對咖啡厅没有，对我们都没有。是
3: 呃，第一次是在球场，嗯、球場在球场旁边的 bleacher 上面，就是那个板凳椅上面。对哦，这个帮忙唤起一些回忆在看台是在在那个休息区？呃，看台，看台，因为是一个很简单的一个社区场地嘛，红、啊、土的。对，那因为我们录了，我们就是聊天，然后录音录了很久，到后来还有球员来练球嘛。嗯，对，对，对那个是女垒，是不是？女垒，对对对,对,对。那那就等于是那个背景音，就是他们在练球的声音啦。嗯、然后，对。对不、就是你
2: 刻意的嘛，把他带到球场去？没有球场没有，没有刻意。对啊，就刚刚好那个地方，因为要讲球场的事情，在球场的话，那画面会比较。对啊，所以就听起来是刻意的。哎、嗯欸嗯，马上前面就有一个画面让你去想象，
1: 顺势带带到嘛。然后,然后 AR
0: 对
4: 、啊。扮演
1: AR 游戏对、啊。的、啊，有一个
0: 有一个实际的场地然后在那边幻想，营造一个氛围、啊、让你在那个情境里面比较好去谈棒球相关的东
1: 西。所以,所以没有热草垫。嗯没有热潮。哎、欸，我在读这本书的时候，我也在想说，我们在哪里？文身大叔现在是在热炒店，跟他问这段话，<笑>然后曹景辉现在放得很开了，<笑>喝了一点啤酒了，<笑>哦，可以了。我他不会讲到这些内心的事情<笑>。<笑>我的
0: 想象是咖啡厅诶，因为我以为这种书都是在咖啡厅录音。我们可以说这
3: 一本书绝对没有受到任何酒精的影响
0: 、嗯嗯、哦
3: 。宿、okay, 醉、哦嗯、算吗？<笑>哎、没有
0: 没有，完全没有完全没有、啊，所以都是没有酒酣耳热，都是真心真意这样子讲出来。对，头脑是非常
3: 清醒的。嗯、咖啡有，可乐有、嗯，呃，冰淇淋有。哎、嗯欸，这很难诶。说真的
1: ，如果是我，我如果是文真大叔、嗯，好，我今天我要完成这个任务，嗯、我会去热炒店诶，让大家比较舒服，比较自在。是对啊。感觉大家酒精比较放松嘛，啊，比较可以聊一些东西嘛，嗯，对不对？酒后吐真言啊，这句话不是，这句话也是真言。不然下一次有一集我们
2: 四个人一起啊。想说我们现在这里面、啊啊、这里面没办法喝酒，變我跟文我一個方文,文生访问你们两个可以啊，<笑>然后一边吃热炒一边聊天啊。<笑>但 j a c k i e 不喝酒、啊，那<笑>我可以喝<笑>我可以喝可乐啊，可<笑>乐可以, okay, <笑>對,對,對,對,好可以对啊，汽水也是会喝到晕的，<笑>
3: <笑>喝太多的时候气太多，真的<笑>我之前
2: 就有试过了，<笑><笑>啊、真的真的。所以这本书
0: 里面刚才有提到警徽说有很多事情是想要一次跟大家讲，然后以前有被问过非常多重复的问题什么，但我想这一题呢？应该是你常被问，但这本书好像没有写到的，就是你在大联盟时期遇到最难对付的打者，或者令你印象最深刻的打击是什么？我我读这本书好像没有看到你讲这个东西，报道也没有过。对啊，你有提过这？你有提过这件事吗？其实、啊就是、其
2: 实没有，都很简单。对啊，没有，因为他们每次访我的时候，问题大概就三四个。我也是专注在那个地方，哦、没有对啊，所以你们比较有这个机会。我把我的第一次献给你们，让你们问这么久，很荣幸，很荣幸，没问题。哎、欸，对,對,對，對答案是，答案是铃木一朗。哦，对，铃木一朗，哎、欸，有机会对到吗？觉得说奇怪，我在比赛中好像没有遇过他。对，是在春训的时候。
0: 哦，哦因为我想说，对啊，
2: 那时候国联、美联很少一起比赛。在春训的时候，他那時,时候当时就在水手队。对呀、啊，我记得那时候，当时跟他对决的时候，我很早就已经量好球了， okay. 很快就球数领先，很快就求助领先了。OK， 想说要想先把我把他删正嘛，因为他太会选球了，哦，被选到量好量坏之后，对呀、啊，然后就一直跟我们插棒插棒插棒，在春训也是这样，对
1: ，不想下班就对，我耗
2: 了跟他好几十球，对，好几十球，然后量好三坏了，我也不想保送他，嗯，对呀、啊，我就把我自己所有的球路都丢了一遍了，嗯，然后、啊、他还是一直插棒，過一遍对，还是插棒。然后终于急出去了，打到一个内滚地球，打到游击手，强劲的、哦。哼，我姨父觉得说，啊，终于出局了。我第一人生第一次跟你对决，应该出局了。我投片看过去，我的游击手之后，结果他只是呃抓球两次，哎，就是一次没有抓好，嗯、第二次而已啊、嗯。丢过去的时候不好意思，上垒，安全上垒。他不会跑二垒了、哦。
3: 没有，沒有<笑>對對對對<笑>一垒，有点太夸张。这种可能一垒双，一两双完,完成。对,<笑>对，没有，他其实可能是跑了一圈了的，跑了一圈了，跑<笑>了二垒，<笑>已经得了一分了
2: ，然后再跑一垒、啊，让你看一下。对，那个时候他的速度让我就是有点惊吓到,、嗯那個、到。但那时候伊朗确
0: 实还是在巅峰期， 0304年，零四年他还打破这个大联盟单季的安打纪录。那时候他
1: 速度又快，算、嗯、是那个时候遇到的。对，哇，最巅峰的时候，对。难
0: 怪怎么样都解决不了，太
2: 太深刻，对，太可怕了
0: 。对他、啊、想说你如果取得球速领先的话、嗯，你的滑球应该是我都投了，都投了。他他就是给你插棒，插棒
1: ，坏、啊、球他又不打。我想说你是有良好，是不是、欸？他有一句名言呢、欸啊，他说他只要没有出棒的、嗯
2: 、都是坏球，球
1: <笑>他只要好球他一定出棒，但是他没有出棒
2: 的一定都是坏球。所以被判好球没有灰的就是裁判的问题。哎，对，对啊，他一定没错，嗯、他他自己是这样认为啦，我们是不知道啦，那挺不错的，所以他
3: 跟 Greg m a d d o x 对决的话，应该会很有趣
1: 。不知道有没有对过哈，<笑>其实有点好奇，
3: <笑>好像要去查一下，欸、
1: 应
0: 该
3: 是有啦，他应该有,有，应该有对过
1: Greg m a d d o x 哦，应该有机会，应该有机会。虽然一个在国联，一个在美联，对
0: ，但他们两个生涯重叠的时间蛮长的，搞不好有机会在跨联盟对到。对
1: ，有可能会对到，
0: 对,對啊，但在大联盟一些知名的选手都会被有一个乡野传奇，就是说好球带是他们定，像打击之神 Williams， 他也是说就是像我们
2: 就像我们这种没怎么名的嘛，就比较吃亏。
0: 刚上大联盟，对，好球带
2: 大概就缩小了个三分之一。所以真的有这样感觉，真的这是真的。就跟有那种什么拉· James 有吹哨，哦，他只要轻轻一碰，哦，就算犯规啊,啊，对啊，你摸到他球衣就犯规了
1: 。所以真的有这样，真的啊，球迷自己都知
2: 道。对啊，像 Madix 去丢的时候就会扩大了，就本来也蛮大了三分之二。因为他那个在红线束球丢到你<笑>，丢到，<笑>你看都打到线两边的线，裁判也是很好球哦，真的哦，你有感觉到的？我们不是感觉，就是有看到很多次事实，事实就是如此。<笑>不是他球很会跑，他球很会跑，没错，跑到边线就是打极区的那个线还算好球、嗯，因为这是尊重这个投手。嗯，
0: 对啊。就是大联盟里面还是有裁判也是会尊重，就是比
2: 较有名的投手，真的会这样？那、啊你,啊、你很菜，你就需要被磨练。真的有这种，你打者也会，你才会成长快一点呢、啊。所以打者如果今天，哎、欸，他边
1: 边角角，嗯、他如果是林木一朗，就好久在就缩小一点。对啊，就看对决的投手是谁。啊、
3: 因为裁判也听过伊朗讲的那句话嘛，啊、他没有会，的。哦，对对
0: ,对、啊，想说他会被扣点那样。对对对对对,对。嗯我、oh, 说到这个大联盟辈分高的选手，哎、嗯，你在书中刚好也有提到几位、嗯，像是 Chris Carpenter， 嗯，我很印象深刻，就是你在书里面有提到说，你对他的训练感到非常的印象深刻、嗯，非常的折服，嗯，可以跟我描述一下，就是 Chris Carpenter 他的
2: 什么样的训练，然后让那时候很年轻的你，算是有点吓到。那时候我记得印象很深，两千零七年的时候，那时候我人当时在道奇，因为在洛基的时候，我就已经有看到有几个人是也是训练就是很。很猛了、啊，很猛哦、呃！大量猛,猛的意思是说，猛就是他超量，对，他超练是量不是大，是非常重哦。对，然后就是没什么休息的时间非常短，他要把这个时间就是压缩的很很少，然后就是充满他的这个课表，直提的很高，然后就是一对一的，就是我们的那个 tough trainer 就一直超他这样然后他就是一直还不够啊，再来，对，然后而且那个训练量是非常重
1: ，所以一般人如果去这样就会受伤，这
2: 心肺就基本上是可能就负担不了。对，一般人当然不行，因为肌力没到嘛。对对、啊，然、啊、后一般的选手啊，对，一般也没有办法，因为他已经到一个这么这么强度已经到这么强，对他可以这样操练。了解对。然后他们也是有计划性的操练，所以才可以这样做。哦。对我们是不小心看到那样子，对，但是不代表说他之前就都是这个样子，只是说他是这样子循序渐进的这样成长。所以 Carpent 的那一次是怎么样？那一次是我们都很早就到球场，嗯、对啊。多早早很年轻嘛，又很菜，对，嗯、你就尽量早点到球场、嗯，给教练、给球团好印象，嗯、对,对、啊，这很重要，哦、这非常重要、啊。职场新鲜人都要知道这一点、啊啊，一定要学,一定要学真的要，一定要会学会做一点人、嗯啊啊。他的我们就
3: 是他跟郭宏志
2: ，对呀，就两个人。郭志两个呢，就很早就会到球场，大概一点就会到了，嗯，对，点两点就算早了，嗯哦，七点的比赛一点，到。对、啊，我一点就会到了。吃完午餐，基本上可能防护也有些可能还在扎皮带了，还没、嗯、还没准备好<笑>還對對對還，还没上工，还没上工，我们就已经到。哦，对，结果就在那个时候，我就出去，哎、嗯欸，我就奇怪怎么那个红雀队的队员怎么有一个在那边跑步，想说是谁哦，就看到卡本的往、哦、那边冲，就是长距离的冲刺，从左外到右外野，他基本上是差不多快全冲了，全力冲，哦、全力冲，很远哎、欸，非常远，对吗哈？对啊，大部分人家在跑都大概七分六七分力嘛。嗯，对啊哈，七十几分你就会喘，他跑那样子基本上快全冲跑百米的速度在。然后他就测秒，就休息一下下又冲。我光是这样看他在那里跑，我就看到二十趟来回二十趟，就是去一趟，然后跑就这样已经二十趟。可是重点是他描述很短，休息时间很短，没什么休息。对，然后就是还在喘的阶段他就跑了。然后我在想，如果是我的话，我可能我刚刚吃的一点点的珍珠奶茶应该就飞出来了。对，然后就这样跑二十趟，然后我想哇，应该结束了吧？对哈、哦，然后就换我跑啊，学一下他好了<笑>。有样学样好像不太行，然后还是放一点力好了。他六分七分我可以，但是他基本上到九分再冲。好，那就算了。想说哦，我们就去伸展，然后做个仰卧起坐。往看台看的时候，结果开幕的还没结束，他跑整个球场观众席的楼梯，有楼梯的，哦、那很劲哎、欸！他每一个楼梯上去下来，每一个楼梯都跑，当自己在卖啤酒的。对，基本基本上我就看到他在上面已经快一小时，就这样一直跑，一直跑。对，他就一直一直在那个场。那那天那天应该不用上场吧？他昨天就是昨天投完，刚投完。隔一天的时候恢复日的时候，就是、隔一天嘛，他就是不累吗？他就是先发投手，通常你要操练身体，就是在隔一天，隔一天，嗯，只、嗯、在隔一天。只是我没有想说这个这个、人的那个量怎么那么大，会到这个程度。好，然后我想说 ，OK， 那我们就丢我丢个球嘛，我就跟小郭丢个球，然后结束了这样，喝个茶，然后进去重训室，想说，哎，我们是不是还有什么不足的，稍微做一下？不好意思 ，Carpenter 已经在里面<咳>，对，已经在做重训。而且是几乎没到中间的，他没有休息，这个过程他都没有休息，他直接抄到他们就是整队一起练习的时候。呃，所以他在等大家开始上课的时候，他就已经先，他已经先了，先做完了。你看我们一点到嘛，他应该12点就到了，已经对、啊、因为你看到他的时候已经在跑，一起抄抄抄抄到他们开始一起训练的时候，嗯、对，可能他们真的开始训练应该是大概是比我们晚，因为我们是主场嘛。哦、oh, oh, ， oh, 对对对，我們会先嘛，哦，客场会晚一点 ，OK， 所以所以他们可能又更晚，大概个超大概应该四个小时，应该跑不掉，哇，太猛
1: 了吧，是没有停的，对啊，哦、oh, ，难怪他大投手，对啊，可以玩多久局因
2: ？因为他之前有动过一个手术，还是也是,是好像也是肩膀，他伤病蛮多的，对，然后呢，他那一年。嗯，好像又在复出的时候拿到那个赛扬奖。对对对，他那然后我就亲眼目睹赛扬奖是怎么样子训练起来的，才叫赛扬奖，你才有这个资格就讲说你有没有这个赛扬奖可以拿，因为训练量已经告诉你，这不是一般的选手的训练量。对啊，你要拿到赛扬奖，先看一下他的这个训练表，你可不可以吃得了？你再说，你是不是赛阳奖？可能命都没了吧？真<笑>的<對>、啊<笑>啊，对啊，可能把命都没了。然后我们就会检视自己嘛。我们这种量好像太简单了。嗯，对啊。不过我看到他这几个画面之后，我就带给我们很多动力啊。嗯、我们这年轻人这什么累？对啊，这算什么？因为很多人都会说啊,啊，那些能拿赛阳奖、拿 MVP 的
0: ，他一定是靠天赋、就是啊，对，天才才可以啊。
2: 然后他要去维持这些东西是每天的，他不能够间断的
0: ，高强度的、啊、一直维持下去
2: 。拿到赛阳奖真的
0: 不是件容易的事情。那除了投手，你也有提到 Todd Helton， 嗯，你算你在洛基
2: 队时期最强的队友，也算是你们那时候洛基队队史最重要的明星。他是第一个让我看到什么是明星级的训练，因为我之前开过手术，第一次手术的时候，啊、呃，我也是都很早就到球场、嗯，他就是第一个比我还更早。因为他可能六点就开始，六我的训练呀，六点是早上，早上六,六点，早
0: 上六点，你几点要上班？你
2: 要知道他们是 season 哦、啊，是球季的时候、哦，他七点要比赛的哦,哦，所以晚上七点要比赛，晚上七点要比赛，他早上六点的时候就已经到球场了。啊、然后我复健，我他有睡觉吗？我八九点的时候就要开始我的课表训练<笑>的那个呃复、嗯、健的复健课程啊。然后我去的时候就会听到，哎、欸，怎么那个重训是这么大声？我想说这是变态吗？这是谁？我们体能训练室是发疯了，自<笑>己在那边练这样。哎，我真的看到我的体能训练室，结果一看他说，哦，错了，是 Hilton 在那边已经在做重量，而且做非常重。哎， okay? 是球季中，球季中，我现在不是在讲球季末或者是结束哦，或者是秋训冬训都不是哦，是在季中， okay? 太疯狂了吧？他前一天还要比赛哎，他当天要比赛。对，前一天他也要比嘛，前一天,前一天当天
0: 都要
1: 。哦，当天,天当
2: 天啊，六早上六点嘛，就是他,他前一天如果打到，例如说可能晚上十点，他六点钟就就来到球场了，他更没怎么休我想说，应该他这样操练应该结束了，没有。然后我就继续我复健完了，我要去外面投球、嗯，然后我就看到里面的那个室内的打击训练场的时候，结果他在里面特训，特打他的比较不太、啊、不太好的球，嗯、对。然后我就看说他起不太好的球，我好奇嘛，到底是哪里？到底是哪里？顶<笑>尖打者弱点在哪？<笑>我在那看啊、<笑>对不對,对？我开该都来了，该学的要学一学吧，哈、嗯。对，我就在那边看，我看了大概二十分钟，我没有看到他在打好球，他都挑外面的去做修正、去练习这样。他都打坏球，
4: 嗯
2: ，为什么？这这这是什么逻辑？他在训练一个球，就是良好球的时候，他破坏，嗯，哦、像伊朗那样，把他不想打的球都破坏掉。他不在，他没有在练那个好球好球，他已经可以打球，他太会打了
1: 。<笑> OK， 我懂你的意思，坏、no, okay. 球，他不是要把
2: 他打，击台被破坏，就是被拐出身体重心移掉之后的时候，他故意要破就算被骗、哦，他也要把这球碰掉。他就叫对方故意丢那种球
3: ，因为他怕碰到 Greg、嗯、m a d d o x 对，然后好球带，投中边边角角球，裁判会说好球。对、嗯、，Halton 的辈分
1: ，Halton 的
2: 辈分也很高啊
3: 。对不对？但 m a d d x 比他更高、啊啊、，Maddox、啊、更高。你、啊、要、啊
2: 、讲、啊、Maddox 才道高一尺，魔高一丈。而且他赛阳已经拿了很多了，<笑>是是是是是,对是
0: 对。对，所以他们也会去练习，说把那些不好的球破坏掉，破坏掉。只有他锁定的他要攻击的球，他再把它破坏到最高的程度，这样子对对。对，所以这些能
2: 拿 MVP 或是联盟顶尖的选手，真的是有他两把刷子。我充一个故事对，那时候2003年的时候，然后那时候我是先发嘛，然后那个时候我其中一场，然后他就。跑过来跟我讲说：“你想不想要看我打全雷打？”我说：“我当然想看呐、啊。”我心我心裡在想说：“你讲就,<笑><對吧><笑>就会有，对<笑>不是啊？太离谱，你讲就会有。”场边的小朋好玩帮你打一只全雷打。”对啊，然后他就问我说：“嗯、你要打左边还是右边？”我还问我左外野、右外野，我这太离谱了吧？<笑>然后我想说：“那右外野好了，对你来讲比较轻松。<笑>嗯”他真的下去打，的时候打右外野全雷打，就真的出现。然后他跑回来的时候就这样，眼睛这样。帮我拿一杯水，哦、是我就去拿水了，<笑>你知道吗？因为他真的给我表演<笑>给我看了嘛，我就给他水。然后第二台他又来，你想不要想,想看左爱也？不要闹，真的不要闹。我跟你讲，他真的打左爱全 A 打。单场双响炮，那一场到底是2003的哪一场有双双响炮的？哦<笑>、oh, ，我们回去查一下。左右外一定,有、这个、一,定有一定有，这个一定查得到。就是那一场，而且他直接跟我讲的时候，我就觉得说是不是有问题，是打电动吗，还是什么？怎么会这样子做？可<笑>能那天真的状况特别好，
0: 或者他那个投手他特别有信心，他觉得他可以打全垒，对他打全垒打
2: 。可能他就锁定他的球、嗯，可能数据非常清楚。嗯，对呀、啊，玩弄于股掌之中。对，但重点是他为什么要跟我讲呢？他不跟我讲都还好，我记到现在给你下马我甚至每天都还会梦到这种画面，
0: <笑>就让你知道大联盟打者，對對他他好
2: 像在教育说，这就是顶尖的大联盟打者。哎、欸，还好你这辈子不用遇到他哈，你没有，你没有他。我刚刚我庆幸啊，我跟他是队友。<笑>对啊，我什么时候会碰到他呢？就是春训的时候，我们还是会丢自己的打者哦。Oh. 对啊，我超讨厌，也是很蛮讨厌对到他的。哎，可是你后来到道妻队应该有机会对到他，哦、啊欸，没有，哦、没有哈，那那还好，那还好，就没
0: 有轮到他，没有轮到他，对，哦、那还
2: 好，那还好，因为你你刚上大联盟的时候，他最厉害的时候、OK ，他上来的话，那应该也是一定就是一定会上来嘛，如果是这样，他上垒率超高的<笑>对、啊，对、啊，<笑>太夸张了，啊、那让他上一垒，可能还心情还好一点。对，就对啊，你都拐一拐，
3: 丢个坏球，对啊。他如果想到你在投球的话，他可能先跟他们的投手讲说：“你想不想看全
0: 雷？”那是难看的、啊。<笑><對對對笑>这个投手我以前跟他当队友，我都知道。<笑>你要左边还是右边？认识他
3: ，道奇球场是吧？中外野好不好<笑>對對
0: 對<笑>？真<音>的<樂>。其实讲到大联盟哦、喔，因为曹景辉，你一开始是零三、零五年，然后零七年有在大联盟出赛过，然后后来二零一五年、二零一六年又重返回去<笑>。嗯在书中有提到说，哎，道奇球场其实软硬体设施，你就已经有感受到一些变化了。嗯嗯、那还有没有更多具体的案例跟我们分享？说你第一次到大联盟的时候，跟你第二次到大联盟的时候、嗯、有什么样的改变？球员或者是训练方式，或是软硬体的设施这些东西
2: ？第一次我记得我去道奇的那个春训的时候，就是他们的那个城市就比较偏僻，对，然后啊设施也都比较旧。那时候还在佛罗里达、啊。对，投篮的时候，那就是很旧的旧的环。春训的时候，对，那时候真的，我那时候真的有一度怀疑说这是大联盟的环境嘛、嗯？我们在 Colorado 那个落基的时候是算新的球队、嗯，所以那些设施都是新的。然后那时候的印象一直觉得说大联盟都是这样子才对，嗯，对呀。然后结果我去道奇的时候才知道说哦，原来我误会了，然后每个球队的那个<笑>不一样 l 盟差很多，样，水准不太一样。
3: 我讲哦,哦，原来是这样子哦
2: ，对，然后可能就是一些设备啊都比较旧。那个时候
3: 道奇队连大联盟选手的置物柜都是临时柜，对、嗯。嗯就是那种真的是铁丝网搭起来那种临时置物柜，哦、哎，嗯、是不
2: 是放零食的，不是不是、嗯、是那种是杂杂货店，你看得到、哦、對,对，零食柜嘛，放零食真的看得到。
3: 对，有有点像 Costco 买回来那种铁架子、嗯，对哦，對對後之后就可以拆掉，很简陋的那一种，非常，因为那个其实是一个呃，怎么讲，在台湾说呃，企业训练让人家做企业集训的一个设施场地，嗯、开会或者是干什么的一个、嗯對，有点像度假村的那种感觉，嗯、但是呃。一开始的起源当然是球场那些，但是因为球场一年做春训也就那一个月的时间，所以之后全年要赚钱的时候，他们就会说有其他的功能。哦，就度假
1: 村这样子。对对对
3: ，那呃，选手当然都住在那边。然后那个时候，大联盟球队用的那一个 clubhouse 那个休息室，其实平常是他们的会议室
1: 。哦
4: ，
3: 对，就大型的一个视听会议室。那所以呃，春训的时候，通通都拆掉，然后就里头就放上那些临时、暂时的那些选手的置物柜。哦手使用所，所
1: 以当时不是专门给春训使用的。嗯、现在的春训的设施，基本上它就是打球用的，它不太会有其他复合的功能了
3: 。对。应该是说，在那个地方，到其队春训使用之后，球季开始以后会变成呃，新人联盟跟春训基地、附件基地，但是不会用到整个设施。嗯，所以他们必须要另外再有收入进来的时候，就会开放给企业、嗯，或者是开放给大学的球队，甚至美式足球队到那边去做训练
2: 。所以后来到亚利桑那就好很多了。对，一五年的时候。就赚钱了，换老板。进、嗯、你进去那个球场的时候，你就觉得当选手太幸福，对啊，因为当时我在洛基的时候的那个春训场地都没那么好，这个又更好，再升一级了。后来洛基搬到更好的了。
4: 嗯嗯对，后来他们又新盖一个，后
1: 来
2: 又更好。对，后来更好了。后来是全大联盟现在春训基地最好的、啊。你都这样讲，我再努力看看。在<笑><笑><笑>回落基斯<笑>去见识一下。维洛基斯这边、個、就、哦、是要看春训的那个<笑>對對對對對對對對去测试也好，<笑>好吧
0: ？真的，所
2: 以1516真的不一样，差了很多。甚是到因为道奇的主场也是啊，对啊，他们主场的里面的那个设施也都是很旧。然后是后来15年的时候再去的时候，整个就哇。有点不是很想要离开，然后<笑>想要在这边睡觉就好了。因为它里面的餐厅也都是很棒，伙食啦，或者是你可能有特别想要单点的东西，就可以直接叫厨师做给你。哦<笑>，之前都没有，<笑>你都叫什么？阿珍。其实你他那个呃菜摆上去的东西，其实就很多了。你根本没有那个想要再去叫厨房说，哎、欸，帮我单点一个东西出来，其实已经都很丰富。哦，对啊，偶、嗯、尔煎这种东西要得看，啊、<笑>看厨师，对，看厨师。你可以，你可以想要了就多花钱哎。有真真的做得出来，你有点过什么？没有什么做不出来的。你有点过什么比较特别的？啊、它蛮简单啊，你就再去请一个华人的厨师来，<笑>你就,就看一下、這個，你要什么、這個、要,要,要什么、啊、要什么有什么。对
0: 、啊。但那时候。<笑>求探报告或者是他们给你的一些数据有变得不一样吗？跟你你二零零七年那时候比，我相信都会提供一些资讯给你们，就是对手他
2: 们的数据或者是这个打者的
0: 习性。那这。八年的差别有有没有什么让你观察到
2: ？嗯，其实每个人就是在应付比赛的时候的呃状态都不太一样。对,對啊，啊，我数据我只是参考。的，对对對,对，每个人都会有数据，然后甚至我们在比赛前的时候，教练都还会开会说哦，现在这个打者的状况啊什么的、嗯。但是我比较倾向于就是我会自己看袋子，也不是只有看我自己的，我要看的就是对手，我接接下来会对的。然后数据上说这谁状况真的比较好，然后我再看那个袋子，然后这几天的，然后他到底是攻击的球，到底是哪一个位置是他最有利，然后再找一个类似的投手，就可能跟我的球率差不多的，嗯，然后他是怎么去应付他的，我会自己去看影片会比较多一点，所以你自己的，然后这影片观察比较对，然后这是一个、嗯，还有一个就是你实际面对他之后，是不是你真的要用你分析出来的数据，嗯，因为这些东西都还会有变化，当然、嗯、对我比较倾向于还是在当下我看到的那个。眼睛临时的动态，我比较倾向于是这个。欸、你在二零零三年的时候就已经有这些影片很大量的辅助了，嗯、已经已经很多了。零三年的时候，对，就有了對。对，但是就是不是那么快的就可以拿到。我们必须一定要进去那个 video room、嗯、才有，嗯。然后现在可能后面就不用了，有一,一个平板，对哦，然后只要连接一下就都有了，所以没有那么普遍，但大家会看，会、嗯、只是没有那么普遍，对。不是说啊我随时想看都可以看。03年的时候，对，但后来就有平板，很快就可以直接看到，就就不用挤在那里了，你就是就是稍微讨论一下你要哪一个什么的，然后就会有人拿给你，你就可以直接去看。这也是增进效率了，所以基本上球探报告
1: 来讲，你还不如自己看，你等于自己写自己的球探报告。因为这
2: 个很有可能会被反操作啊。嗯
1: 、对我这样
2: 比喻好了，就好比如说季赛的数据，这个大家都知道，就是对手自己都会知道。对。可是打到季后赛的时候，如果还是倾向于这个数据的话，那你很有可能就会被对手识破反操作。对,、啊、對就因为你可能最常攻击的位置是哪，那我只要锁定那个地方的话，那如果你还是依赖的数据的话。那就基本上你就是会被被识不是我刚刚讲反操作，会换个姿势啊，投球姿势。对啊，那就这数据就不对了嘛，嗯啊哦、还出出完这个节奏不对了，节奏也
1: 不对了，对啊，哦嗯、对，还有这么，哎呀，这个好像是不能公
2: 开的秘密。
1: 不会啦，那、哦、大家也不见得猜得到、啊、哦。也是哈、啊嗯，还是会变嘛，会真的很难猜。最经
3: 典的案例应该就是88年道奇队在 World Series 的那只、嗯、呃 k u r r Gibson 的那只拳头、哦嗯，对对、嗯，白卡拳那打，白卡拳那打那个，他上去的时候，他呃就已经告大家都告诉他了，就是说量好球之后 ，X 里一定会塞那个滑球进，没错，所以他已经等好了那个球了。嗯
1: 后来有讲这一句话的，对？有有有，这个这个后面有报道出
3: 来，这个确实都有报道出来。嗯、那刚刚警徽讲的反操作，就是、嗯、因为大家都已经知道，嗯、几乎是个公开的秘密说，说、嗯、量好球之后，它就会有那颗 slider，、嗯、所以到了季后赛的时候，你其实才应该就那个做调整。嗯
2: 哦，嗯，了解。对，所以会有这种，这这个这个呢，这种啊，因为就你打到后面的时候，就基本上数据只是参考，嗯，叠对叠，对呀、啊，你都心理有。戏，嗯
0: ，当下的
2: 反应、嗯，还有就是当下的
0: 调整，其实还是最重要嗯。那景辉，你在这个整个大联盟的过程中，其实受伤蛮多次的。就是在书中，其实也可以看到蛮多，哎，本来好像要越来越好了，哎，又又有一个受伤的挫折，然后又又一直打击你，但你每一次都试图的想要重新站起来这样子。那在那个过程中，球队当然会有一套他们想要你复健的方式，但你自己其实也有自己的想法。在书中，你其实也有谈到这一点，讲蛮多的，对啊，卧推啊那些的，对不对、嗯？对，那你当初是怎么样去？做这样子的调整，就是说跟球团的沟通，然后怎么样抓到自己
2: 最好的训练方式。嗯，当时我们是试了很多的啊训练、嗯、的附件课表，嗯，但是都没有在我的手可以持续的，就是正常发力。也就是说，我必须要依赖的药物，我才可以丢的比较大力。然后就是止痛药很多次、欸嗯，还有止痛针。嗯，哇、哦，止痛针也要打，因为你附件到一个阶段，但你还是不能使力。对他们就觉得说啊，那就稍微靠一下药物，让你再让你的进度可以再再快一点。对，因为我停滞在那个进度太久，就是一直都没有办法上球。哦，对，然后就觉得说还是配合一下药物好就等于是卡在能不能上球、投球这个阶段。对，因为我们是可以丢，但是因为我的手一直都处在于会痛、会痛的阶段，就是都没有没有变变得就是啊疼痛变成消除，变成比较少啊不低、嗯，但是就是一直都是会有一点剧痛。你丢很大力的话，剧痛感就会越来越严重，然后才配合药物的。然后当然使用药物之后，当然你的手就会缓从，就缓和很多，你就可以继续痛、嗯。对，是只有短期的效果对，对。但是就是变成，嗯、呃，你可以维持多久？嗯，对啊。嗯、啊，每个人可能你这个止痛针打下去，可能你身体的状况，也许可能半年、三个月
1: 。哦，这么久
2: ？对，就看止痛针是这么这么长效的哦。因为那个、它并不是只有止痛针，可能还有其他药物。Oh. 嗯，对，当然这个东西你常打的话，里头的啊、呃、软骨组织啦，或者其他的呃一些身生,生理的东西，对对然后它就会比较容易受损，嗯，呃、这个、就是、因为它可能会有一些永久性的。原本你应该
1: 痛不该丢，它就告诉你说不痛，那、嗯、你继续丢，它就会坏掉
2: 。对，它可能会就加速其他的部位受损。哦、嗯，然后这个是那个风险嘛，所以但是他们还是就是希望就是看到我的进度可以好一点。然后也也是有询问嘛，就是你、嗯、要我们现在的计划就是要打直通针在你身上，然后当然你也可以说说不要，嗯，可是以一个选手来讲，当然就是你赶快想要上秋啦，当然就赶快打，对，然后就投投投之后也换了很多训练表，最后我的手还是再一次出问题，嗯，就是关节唇又在裂，对
1: ，那这个原因到底是有有你现在有一个答案吗？啊、呃
3: ，这真的是因为
2: 每个人不一样，还是说？其实那个关节蠢就基本上就是很你很难，应该是说它是基本上它不会修复，嗯，只是说你可不可以再持续的丢球，然后他们必须要找到一个嗯、呃、训练的菜单给你，然后给每一个人、嗯、适合的话，当然就可以持续投球，是，但是你那个部位是不会好
4: ，
2: 嗯，你要持续的做，你才可以才可以投球，但不会好，不会康复，是是不会好，没办法康复，对对是不会康复，它不会修复的。他就算是把你缝合，但是你那个还是在，问题还是在。嗯、然后就因为这样子这个问题又再裂掉之后，他们已经没有任何的方法。然后防护员啊，然后球队他们全部开会之后，就觉得说，嗯、呃，这个、课表还是让我自己开。两千零六年的时候，这是试了多久了？你说啊，我真的我我让你自己去了。我零五年开的，嗯，然后零六年，其实基本上这一年的时候就已经换了大概三种不同的课表。这算多吗？我一般算很多，通常一个课表就要就一年就适合就一次把它做完，都不适合、嗯，所以就换了三个。但这个课表你要多久才发现它它不适合？因为你到一个进度停滞了，没有办法超前，所以那听起来也要一段时间哦。对，就一段时间，可能几个月，然后是哎、欸，好像不行。我那很长哎、欸，很长很长，几个月才发现哎、欸，我这几个月都都不算数。这个计划就要等到你那个时间，你到达哪一个进度之后，如果有停滞的话，这个就不行。对呀、啊，你没有向前，因为一直一直就有疼痛感嘛。然后就会换换课表，我这很有耐心嘞。他们也就是用了很多的计划在我身上，然后球队放了很多的就是这种资源在我身上，就是想让我的手好，但是就是已经都没有办法。防护员也直接就讲，还有医生也就是就就就是跟大家沟通讲好，就是说就是他们已经没有任何方法可以帮你，然后就是希望你就是你自己来开自己的课表，然后你自己去感受什么样的姿势对你比较有效。所以从那个时候零六年我就开始在。研究我怎么开我的训练的课表，嗯、这是常见的吗？啊、呃，不常见。球员自己来很少。我让你自
3: 己去，自己去<笑>、这个，那个非常少见。因为通常附件这种东西、嗯，我们都会讲说，好像有一个时间表，嗯、这种大型手术会有一个时间表。嗯、但那个时间其实是累积了成千上万的案例之后归纳出来一个大约的那个时间、嗯。那你今天要把它放在一个人身上的时候，你看的并不是说、嗯、OK 三个月你要到哪里，而是说。当你到了那个地方以后，这个时间合不合理了？所以说，以一个呃投手来说，不管是 Tommy John 还是开呃就是开肩膀的那个手术，你接下来的可能要花一个月的时间开始去伸展你的整个关节。像 Tommy John 的话，大家都知道是把手肘这个地方整个打开。对、嗯。但是大家可能不知道，开完的第二天，你到了呃到了去找防护员的时候，你做他做的第一件事情就是把你刚刚开过刀的那个手整个扳直，他要帮你把它扳直。嗯这是你开完 Tommy John 之后的第一个月，都在做这件事情，要把你的手恢复，它去扳直。那你刚刚才开过刀， Tommy John 的刀是整个把你手，大家都看过那一条拉链的那个掰开，所以是整个掰开来，骨头上面钻的洞，然后把它绑起来，再把手缝合起来。但是你第二天就要被人家这样掰开，那这是 Tommy John。在这一段过程当中，当你手可以开始顺利顺利活动，大家说呢 ？range of motion 就是移动的范围恢复了之后，那合理的时间可能也许是一个月一个半月再来的话，他们就开始让你尝试做做一些其他的呃恢复肌肉这个重量的这个训练，然后慢慢一直进步到说你可以在平地上面短距离的丢球嘛，对，那轻轻的丢。如果你三个月了四个月都还没有到丢球这件事情的话，那大家就会觉得说，防护员可能说，那我们是不是要换一个方法、嗯，然后从头再来过？呃，不是从头再来过，而是说可能从你前一个停滞的那个地方开始。嗯、比如说，你手已经 range of motion、嗯、那个移动范围你已经恢复了嘛？哦了嗯、那从那一边。从移动范围恢复到你可以出力丢短距离的球，可能就是一公尺、两公尺这个距离的轻松丢。这一段你如果做不到的话，那我们就回头看看有什么方法可以做。嗯、哦，回到前一个阶
1: 段，對對,对对对
3: ，有点像在组合家具一样，嗯。组合 IKEA 的家具，你组合到这一段、嗯，哎呀，错了、嗯，回头看看，把先把它拆掉，再重来，重来，就回到上一步。拆到前一个完整的地方，哦，了解了解。然后等到你距离可以开始拉长，你可能。丢三十尺呃英尺，然后再来。你可以进步到六十英尺、嗯。你如果一直进步不上去，你只要一丢六十英尺的时候，你手就会痛到举不起来的时候，他们可能说哦，那我们试试看有没有别的方法，或者说我们试试看要不要吃药或者是打药。嗯
1: ，嗯哇，这个、听起来真的要很有耐心的，因为你一个进度也不是说啊，我隔天、明天几天内的事就可以知道说，哎，这个东西有没有效？几个月来试
3: ，对，嗯，所以挫折感会非常大，就是你尝试了几个月、嗯、发现没有用，你要从头再来。嗯，那就跟。开刀也是一样，你开刀，你觉得你恢复了，然后呃，所有附件都好，你也可以上场投球，结果一投球你就受伤，告诉你说你要再开第二次刀，说那个挫折也是非常大
1: 、欸。那你自己在这样摸索，嗯、不会觉得更惶恐哦、啊？我我说我也没有什么成千上万的例子，自己脑中肯定没有啊，你也不是我们物理治疗师，
2: 对，我们怎么摸索？我们比较我运气比较好，是因为我都在我都在那个环境里，对不对？我、嗯、什么意思？我就是都是受伤的人呢，所以防护室，我跟防护员、<笑>医生，我都蛮熟的、啊哦。所以三职工程聊、啊、可聊天、嗯。我甚至在休息室都看不到我选手，因为他们都拿我开玩笑，就说你找不到巢的话，去防护室<笑>、哦。所以室已经是個<笑>地下防护员，<笑>然后我在那个地方，像选手可能要一些冰敷或者是电疗啊一些治疗，有没有？然后可能很多选手进来，然后我就是一定对不对、嗯？他们就会看我,我说 OK， 我来。你都可以帮忙,忙，可以帮忙，因为我会嘛<笑>，所,所以你是所以你是助手，哎，对啊，防护师的助手都可以，这薪水太高了吧？对，他们赚到哎、欸，對,<笑>對,對,對,欸、對,对对啊，我一个薪水，然后要分三个工，哦，靠妈，所以也是在那个复健过程中，你自己积蓄到對啊，你会积很多经验、嗯，然后你就开始去试嘛、啊。我本身就喜欢尝试，所以就试一试，如果真的不行，没关系嘛，我再从头再编车就好了、嗯，再试看看，试到我真的觉得可以帮助，我可以发力，这比较重要、嗯，不能说只发力，今天可以好好的投，结果明。天。天的时候我状况就很低，这个我就要再从头再去找方法，就是一直在找方法。那你的土法炼
1: 钢真的是我每天就试不同的东西，试到一个你觉得 OK， 还是说你可能去找找
2: 书啊，查网络的资料啊，或是问对象的防护员？我跟你讲，什么方法我都试过了。对啊，既然敢试的话，我甚至还有一些就是就是可能我是在想。
1: 刀疗啊什么的民俗疗法
2: ，对啊，我们的身体这样针灸也是了嘛。然后，哎呦，那个针灸小短针的啦、嗯、长针的啦，全部都试然后我甚至还去了一个气功师傅的那个地方，<笑>他给我就是针灸针了我的手之后，嗯、对吧？哈，对哦、喔，你应该就是手不要动，对吗？哈，对，他竟然叫我转动 ，OK， 一边针一边转，哎、欸欸，不要转动，就什么都是了。<笑>反正你们没有想过的，我大概都是就是转通我想，但这样没有坏掉，没有坏掉，就转动。我也很怕说会怎么样嘛。哎<笑>、啊，这听起来不太对吧？对，然后、啊哦、你看，我都试过了，因为那个时候就是我的手就是没有好转嗯，对啊，啊就不会好了，那怎么办？你就再去想，等一下讲过的或什么的，那我就试试看啊，对，就转。我跟你讲，转多久啊？都还没讲。哎，左边转三十分钟，右边转三十分钟，一小时，有种死马当活马医的感觉。你知道，你就转圈圈吗？嗯说不上这样画圈哦、喔，画圈的、喔、有针在这里哦、喔，你就这样子，你是躺着吗？嗯，然后你就这样子转喽，转三十分钟，转三十分钟。结果我觉得说我的手好像快要爆了，然后因为太酸了<笑>。你会不会发现？然后我早上没有感觉，然手掉在地上，我接我我几乎真的差一点想要自己拔掉那个针，<笑>对，可是就试试看嘛，然后也许可能会有奇迹，因为这样一用之后，我的我的手可能疼痛感可以消除一点。对啊，结果没有，结果更痛，更痛，啊、就就知道说不要再再去吃那个，你知道觉得更痛的时候，那那时候感觉什么啊？又失败，还说我不要了？就没有就是在找方法，嗯，对啊，因为那时候还很年轻嘛，还蛮积极，啊。所以你觉得一定有方法，一定有方法，只是我觉得不能够只是医术或者是医学，那我一定在找其他方法，可能也不是我们过去所看到的资料。可能有些还没被发现的方法，對一,定對一定有新的。嗯、对问题就是要，你刚听起来，我,我感觉应该去攻读什么医学博士？你说我吗？很有好奇心啊
1: ，博士，然后很积
2: 极想要找到新方法。对啊，因为听起来你怎么不说我是侦探好了？<笑>对啊，也算是找，是啊、要找找找出问题嘛。解<笑>解<結><笑>、啊、很难嘞、欸，解谜的感觉。因为我刚好有这个，我想尝试嘛。嗯，我在这一方面我觉得我可以想要找到答案。我对这个东西我就有兴趣，对啊，嗯、我有兴趣的事我就会想要找到答案。那也，你是觉得说我我未来要好起来？说你那时候已经执着到说我要找到一个答案。我,我找到这个答案，我我当然也有一个底，就是因为如果真的找到，了，我试出来的话，其实基本上那个是我的，那个全部都是我的独门配方了、嗯，就变成是、嗯、对秘诀，可以写成一本秘籍的感觉。不只是秘籍，这个、可能会是 money， <笑>对,对,对,对,对,对对对，我们讲现实面就好了。写,写成日食之后。哦、oh, ，就就这样了嘛，对不对？我有稍微复<笑>健之后，对，大概让大家知道说，哎、啊，有受伤，然后复健过程中可能不顺的人呐、啊，嗯、然后无论是手肘还是肩膀，对对，那些选手，对，嗯、真的好好的可以来联络我
3: ，超多、啊，因为我
2: 是有研究出来。OK， 我们再记一笔哦。啊、超多的，对，超多，真的，因为这方面我是就是有研究很久，嗯、所以后来真的是觉得大家都觉得行不通的方法，因为你可以。因为这个东西，我的肩膀比较特别，是因为这个东西有被禁止，有一些动作不能做。嗯，对啊。然后就是就是防卫员啊，医生就是都是讲说这是不能做的。嗯，对啊。你看我试了全部，我甚至还觉得说我是不是被鬼跟，你知道吗？中邪。对啊，总是中邪，什么什么的，<笑>你知道吗？肩膀里面住了一个小鬼，背、啊、小鬼。我从国外回来台湾的时候，<笑>还是从哪里回来，从有一个东西跟着还是什么的。然后我还居,然居然有这种念头我，真的已经到这样子了，你就知道什么都是<笑>疑神疑鬼的地步。疑神疑鬼，对，然后你就会去可能去道教啊，<笑>他拿鞭子，对不对？赶一赶什么的，对,对,对之类的对对对。OK， 然后我就都试，结果还是痛，就是那应该不是这个问题，真的<笑>就是什么都要试嘛。对啊，嗯、这听起来既科学又不科学。<笑>对啊，就是什么都是啦、啊。你看我这是什么？<笑>针灸扎上去转这个三十分钟的时候，基本上就是你以一般人去判断，就觉得这这个只会更痛嘛对、啊。对啊。可是他讲说，自虐、哦、这个哦，这个有效什么的。那既然说有效，那我就试。我亲自试了之后，我才知道有没有效嘛。嗯、哦对啊。对不要说你自己讲有效。对。那、啊、你我你讲的时候有效，我试没效，我就讲那就是没效。那最
1: 后你试出来这东西，你真的觉得是给你赚到，还是说，哎，就是刚好只有你可以
2: 这样做？嗯，这个东西因为有试过几次。对，不是说只有我身上有有这个就是效果，有一些其他人、有一些选手已经就是类似这种，也甚至已经要开刀了、嗯，也有效果。嗯，一做了之后，他马上就不用开刀，也就是说下个月他已经安排要开刀了。我就跟他讲说，那你先停一下，先试看看我。先来超 s p o r t 这边，对，先来我这边训练一下，<笑>对，然后我给你方法。然后，因为我自己验证过，我建议试试对不要说只是我嘛。对对啊，对啊，我想说,说，如、哎、只有你，人家怎么知道、啊、说，哎，你我用在我身上可不可以？对啊，大家一定会这样子嘛。那这样是这样子的话，就是我已经有做过几个案例了。嗯哼，然后他本来就丢球就会痛，对啊。然后做了几次，当然他们在做的我的训练的课表的时候，他们的手基本上，那一次前几个课程是处在于就是会疼痛，是、嗯，但是本来就正常、嗯，因为你的手就是痛，嗯，本来就是有问题的。对，然后但是透过我的几个方法，<笑>让他肌力在增强之后，对啊。我才让他去尝试丢球的时候，他就说：“哎、欸，我的手好像没有那么疼痛了。”嗯，痛好转，痛过头,好痛過頭好然后他才开始相信，说我这个东西是有效、嗯，所以他就更认真做。更认真做之后就取消了，你也不用开刀了。打电话给妈妈讲说：“妈妈，帮我跟学校讲，说我不要开刀了。”嗯，真的有这样复原这样子。哎、欸，主啊，天啊，请告诉他们，我讲的话是真的，
0: <笑>发誓是真的。对，是真的
2: 。哎、欸，我我听过一个
0: 说法说。大部分的选手到球季尾声的时候、嗯，其实每个人都是带着疼痛在比赛、嗯，这是真的吗、嗯？这个说法是真的吗？就是你说在球季，在球季的时候，就是、球季尾声、嗯，可能到
1: 九月十月就已经
0: 每个人都是很痛，都都,都有痛的状况，还是不
2: 一定啊、呃？就看大部分大家都是会有疲劳了，一定会有疲劳，对，一定会疲劳、嗯。你像中继投手，你连续投，其实基本上就是一定会有酸痛，嗯，对啊。那可能我们就需要靠一些，嗯、呃。嗯，看防护员这个地方帮你做一些疗程啊、治疗啦、嗯，然后再看你是不是还可以有一些药可以帮助你舒缓。对、嗯，但是这种东西是不会一直都是这样子。嗯，对啊，就一定是会是那几天，然后这样子才会有这种小联盟才会有机会嘛。对对啊，你不能说都是大联盟那么顺啊。对对对，这样小联盟才有机会上来。像我们就是就是在看他差不多都累了，嗯、啊，对、啊，然后是时候我们应该有机会。欸、这很正，这我觉得这很正常，因为大家都会累，啊、所以它是一个、啊啊、就新陈代谢，对啊，所以需要时间休息。对对啊，没有谁
1: 是一直都是很就是都没有疲劳、嗯，一定一定会有疲劳。就连 Chris Carpenter 练那么多，啊、还
0: 是会受伤，还是会疲劳。对啊，哦、对啊，嗯，那你后来能在二零一五年重返大联盟？嗯在书中其实有提到，是你靠着一个重训的方式，嗯，然后把自己的身体算是逼到极限，嗯、再让自己吹出哦、嗯、以前那种球威，嗯，甚至到九十五英里以上那种速度，嗯能不能聊一下这个高强度的训练？你觉得这
2: 个东西它能够被复制吗？有哪些细节是需要去注意的？嗯、这个能不能被复制？我可以讲说绝对可以，绝对。因为我这个训练不是一开始就吃这么重，嗯，对，嗯、只是说我书上就说，哎，我就做这么重，对。那我们是透过就是从很轻的量循序渐进，对对对，让你的手的肌力提升了之后，然后你的身体也需要。了。对，然后是这样子慢慢加的，这是需要一点时间去加你的重量。当然，你的肌力变强了之后，你当然就可以做跟踪。相对的，你在技术上，就是我们的投球这个地方的时候，你的力量当然就会在提升。因为我的训练可能不是只有几个部位，而是全身的。哦、oh. ，对，所以全部都被帮助之后，就是全面的进化。但是这个东西是要一直维系，嗯、mm -hmm. ，一直维持的。这个会直接反映，如果你一个礼拜没有做的话，当然你的能力就会下降的很快。就跟说语言一样，如果你一个礼拜没用英文，哦，也也是会掉是一，就掉下来会生
0: 疏，就是那种
2: 语感啊，然后这种肌肉的操劳感，还要一直维持住。对啊，至于你是职业的，那这种东西更不可能可以放。还有就是你本来就是想要在这一条路努力的人，对，那这个东西的环节就是很重要，你一定要持续的。嗯，你看这只是重训嘛，对啊，那其他的体能啊，还有就是丢球的一些机制也都一样，有些时刻。也不一定是一定要靠教练教你啊，对不对？你跟自主性的这种东西，如果你都养成习惯的话，其实基本上你才可以看得到你是不是离直棒的这个环境近一点。诶书中里面你常,常讲到说偷练
1: ，你刚才讲到自主偷练，对、嗯，感觉就是你从小就是这样子的人，你连这种附件都要自己偷来。算偷突然偷来嘛，也不算哈，我们就自己来。
2: 我们有研究精神嘛？
1: 哎、欸，对，对啊，说的好是是，研究精神。我们有研究
2: 。你小时候应该立
1: 志当科学家，<笑>怎么会去当球员？呃，
2: 其实基基本上很有研究精神，需要科学家。棒球也是这种科学、啊、種东西啊，哦、也對,啊對,对，是不是？像我们这样稍微有一点点呢、啊，有研究到一点，<笑>对对对，就可以帮助那些有,有,有受伤的人、啊、蛮有研究精神的人。对啊、嗯，然后透过我们的训练的话，真的是可以帮助到他们、嗯。其实也不一定是要正统，想要打职业的选手。哦，其实像不是科班嘛，就是正常的素人，嗯、也可能也需要这个、啊，对，对、嗯、吧、呃？其实基本上这个训练也不是只是说要在技术面的成长，也就是可能啊、呃，基地上的成长就基本上会帮助到他其他的啊。呃可能在走路啦，或者说其他的运动，嗯，其实这些都是都对他们都有帮助，嗯，嗯对，这就是慢慢循序渐进的训练，啊、
0: 其实对人生不管各个面向一些也有帮助啦。不是说你一定要成为职棒球员，嗯、啊，对，这样才能做这套训练，嗯、这样的这套训练的一些就是其他人的价值，就是值嗯、就,就才能发挥出来，没错。好，那我们倒转回到算是你人生比较低潮期的那段期间，就是大家比较熟悉，就是二零零九年那段时候，那那个时候我们想说，哎，那时候曹景会回来，然后。引发了很大的关注哦，球迷也很热情。我记得你有在访谈当中提到说，哎、欸，你在回到中华职棒的时候，哇，那个球迷加油的感觉跟大联盟完全不一样哦，让让你非常亢奋。但那一年你也遭遇到很多一些挫折什么的。那如果那一年可以重来的话，有哪些事情是你不会做，或者是你会想去改
2: 变的？嗯，其实也不会重来啊，也不会重来。對啊、重來如果这是一个假设的问题、嗯，没有如果，也不会重来
3: 。嗯
2: ，只有向前面对未来。还有押韵哎。难赢、啊、因
3: ,因为是同一个字啊！哦对啊,<笑>欸、
0: 对
1: 对啊，对啊，哎，对，啊，
0: 所以你都是一直抱持着比较积极正面的态度，就是说、啊、未来向前看这样。对啊，因为我们有
2: 研究的精神嘛，嗯、对，我们要向前、嗯、向前走，我研究一个时光机器回到二零零九年、啊。这个这个不是我的能力之之可以做的事情。<笑><笑>
0: 那那一年之后，其实你在书中提到有很多人生的养分，我觉得是从2009年的时候才你慢慢去累积起来，然后帮助到你最后推到你回到大联盟。然后你提到宗教信仰，你也提到了就是很多路上的一些贵人，还有跟你一起练球的一些朋友、好朋友，然后还有你在做餐饮业的时候你认识到的好朋友，其实。我觉得那些都好像在帮助你累积很多，算是浇水吧，反正一个种子、嗯，然后一直浇水，一直浇水、嗯，然后最后长出一棵大树，就是你到大联盟。那可不可以跟我们聊一下那个时候你得到的那些人生的养分？他们怎么帮你回到大联盟
2: 的路上、嗯？其实我们就讲，我开始就是做餐饮业，对，基本上对我来讲都是陌生的，嘛。对，有很多都是新的环境。从一个我本来从小就开始运作的一个工作，然后到。做餐饮，然后认识的人呢、啊，人与人之间就是都我没有接触过，对对。然后当然我的角色，也就是我曹景惠这三个字就不会是棒球场上的那个曹景惠，你就是变成说哦，你竟然是餐饮业，你就要变成这个餐饮的老板的角色，嗯、甚至这个角度看事情。对，那那个时候我才开始从头在学，对，形形色色的人，然后人与人之间的接触，对啊，然后你要用什么样子去看待他们，他们会用什么东西回馈给你，然后什么样子的一个沟通的一个一个方法。然后那个时候我就是学了很多东西，在他们嗯、呃、各个行业的那些嗯、呃、老板啊，或者是朋友们身上，然后有了很多的嗯、呃、经验，帮助我可以看到更多嗯、呃、看事情的角度。然后这些就是一个很重要的养分，所以我在规划我的训练的时候，就可以更精准、更详细，然后去编排、嗯。对啊，所以才能够在那半年去计划出这些训练。哦，所以这个跟你的训练的课程，你其实那段时间也有影响。有有影响。我的训练本来就是原本有一个计划，就是但是一直在找，然后那个时候呢，我就是碰到他们之后，然后就一直从头再去思考，说我是不是什么东西没有做过，嗯，然后是不是有什么东西還是盲点没有、嗯？对，还没有，甚至被人家禁足的东西，是不是怎么样？我可以稍微去试看看，反正手就这样，对啊，不能再更差了，对，不能再更差嘛。我之前当选手都是，然后甚至有一个被禁足的东西，当然我就没碰，但是我已经不是选手了，那我应该可以试试碰看看。所以重训就是这样来的
4: ，
0: 嗯
2: ，哦，因为你以前都是在球队的环境里面，对，我是大联盟，就是因为你不能碰那些器材，嗯，嗯因为那是被禁足的，你就是不能碰
1: 。所以当时这个尝试给了你很大的一个启发，
2: 对。然后我试了之后，虽然说一开始是疼痛，但是你做了之后，你的手开始越来又越,越来越有力，然后你开始丢球的时候觉得说，哎、欸，我可以越丢越远 ，OK。然后我隔一天的时候，呃，我的手的那个情况没有恶化。然后就开始在这方面就开始就是在做深入的研究，然后就开始计划。你真的很像那种
1: 武侠小说里面，然后他可能突然隐居山林，然后可能读到一个你说杨
2: 过吗？什么对啊之类的<笑>
1: 。那你手是正常的吧？你你有两只手,手對對
2: 對，对对对。然像突然就也<笑>、欸、算是吧，已经算是因为已经激活快断了，基本上是、啊、被
1: 插针转手的时候已经差不多断了，啊、了<笑>那你有遇到小龙女吗？就<笑><笑>很像那种你去深山里面，然后。一个影士，然后他最后哎、欸、出来，他
2: 修得一个什么东西，然后出来哎、欸、我出山了，打通任督二脉，有这种感觉，也有也许可能这个真的是老天的安排，要我去先预对，因为我是想不透那个东西嘛、嗯，然后可能就刚刚好就发生很多事，让我从头再去思考这些东西沉淀下来之后，他让我看到方向。那个时候你的感觉是是沉淀嘛，就是在那段时间，还是你其实？
1: 呃，你就是想说，我就是第二个人生，我、嗯、就自己做自己的事，还是说你就是把它当做是一个一
2: 个过渡期？嗯，那时候你自己的心态是什么？因为我是没有完全去放掉这个东西，是因为我的手一直是有问题，只是说刚刚好就遇到了这些人，对啊，然后让我有新的就是方向启发。所以其实你没有放掉，啊、我一直都没放掉，因为我还是一直维持我的体能，嗯，对，然后我还是有持续在运动。所以你觉得我就是沉淀，然后我要有一一次机会再回去，只是在找是什么时间嘛，就是没有，就是还没有到一个很完整的计划哦對、啊。而且我觉得那些新的朋友也提供你心理素质上的提升吧、嗯啊，因为他们分享了很多他们的人生的故事，嗯、对啊，都比我糟啊，你知道吗？更惨，比你还要更惨、啊。我想说，那应该我的事情應也还好吧、嗯？对啊，那我应该可以再再再计划一下该怎么怎么走，怎么做？对对啊，所以那时候我才就是去去去。去祷告，对不对、哦？那三个梦就出现了。欸、那你那个时候会感觉到很孤独
1: 嘛？你自己在那边练的时候，因为你也不是在一个以前，你可能在小联盟，大家都在有一个同一个目标。嗯嗯嗯嗯，像你跟哦，也不能说胡群狗党啊，就那些朋友，对不对？嗯嗯,嗯，塔哥啊这些、嗯，但他们目标毕竟跟你不一样嘛。对，嗯、他们不是要再回到大联盟。嗯、那个时候你会觉得
2: 都没有人懂我，会不会很孤独？其实，其实基本上。当时我的感觉，对、啊、你刚刚讲的时候你会不会很孤独，对不对、嗯？我跟你讲，其实那时候我一点都没有这种感觉，因为他不怎么会接球 ，OK， 而且他是拿他的生命在跟你,卡哥,、哦、跟你对卡哥，打对对。然后他就是、就是他那种那种接球的那个样子，对啊，他都不怕你打到他了，对啊。他只有一句话就说，你就拼拼看，对啊，我相信你一定可以有机会再回去。这一句话给你的时候。你想说你不能够在啊，不能。对、欸，可是
1: 小联盟的教练也会跟你说，哎、欸，你有一天会上去，那个时候你还是感觉到很孤独嘛。书里面你讲到说不
2: 一样啊，那个是客套话嘛。對啊、因为他是教练、啊，他是教练、啊，但塔哥不是不是啊，塔哥不是他真心的说、啊對，他是一个朋友。然后他帮你接球的时候，他每次都被打到啊，然后淤青啊，然后,、啊嗯、然後对，然后又都不讲，可能要再去扎针啊，转三十分钟之类的。對啊、對對我是透过他其他的朋友去知道说，他每天都还要去包一包药啊，贴什么。我想一定是吧<笑>、啊欸，这个
1: 跟这個、这个没有练过的、啊，这不是闹得完的。啊、重
2: 点是他每天都到啊。每天哦，每天啊，然后也不会抱怨说他也没有抱怨啊，我、哦、昨天、啊、也没有迟到啊么，对啊，然后他明明就被打到，他还是说来再来，对呀、啊，这样子你怎么会没有动力，对不对？所以你完全不会觉得孤独，不会啊，就有这样子的一个坚强的陪伴。啊、然后我又要照我的进度去走，又加上有这些人在你旁边，哦、那个心理的力量、就是、那个练习方法、嗯、那个动力是不一样的。那小联盟的孤独感是什么？因为我之前
1: 跑过很多小联盟的球员，有没有看到我真的觉得哇？看到台湾那个熟悉的人不，不台有一个可以讲中文的、啊中文，然后不是他的翻译了。终于有一个人可以聊聊天，哦、哇，那个人就觉得好像他们很真的很期待这种事情发生哦。我想这些小联盟球员真的蛮孤独，因为其实一个球队里面要有其他讲中文的人其实很少了、嗯。你那时候去是什么时候？一八一九年、嗯，就最近的事，都已经
2: 已经那个网络都很发达了。对啊，他你那个不太早了。所以我才好奇说，是吧？对吧？你到底有多孤独？那才叫孤独，我跟你讲。多孤独、啊！你看呢？我们刚去的时候，我们基本上我们讲没有几个单字，对对对，不会英文，嗯，好不好、嗯？其实基本上是不会英文。然后再来，你真的很需要旁边有一个人可以帮你的一个翻译，嗯，哦。然后呢，球场上就是大家可能还有种族歧视，嗯，对不对？然后还有可能大家会拿你开玩笑什么的，你这种东西你都要自己消化，嗯，对啊。你光是这几点，如果你运你你,你弄不好的话，其实你一年大概就会疯了吧。而且你那时候已经很困难了，结果球队还配给你一个中国籍的、啊，啊一<笑>对啊，然后又不懂棒球，然后还要问你说，哎，刚刚 m i 米迪在讲什么？那不是很尴尬？对啊、因为你你也听不懂，对，然后不是尴尬，也是说我球队去找一个翻译给我，到底是帮我还是还要带他、哎？他没有尽到他
0: 的责任对、啊，对啊，这样子，然后你在接收资讯上面、嗯、没
2: 办法跟球队互动，哇，这
0: 是一个很大的障碍。因为
2: 这个问题是教练也都直接就看到了，嗯、然后都说、啊、你好辛苦，对，然后呢就。把一本棒球有关的单字啊、术语啦、嗯，然后就给这个翻译说：“你要好好读，这样才可以帮助超景会。”你看，其实主要就是因为翻译不懂棒球的东西然。然后还有你出去外面就是吃饭啊什么的时候，对呀、啊，然后你需要有一个人开车带你。你会那时候会不会真的很想回台湾？那个时候，嗯，我超想。嗯
1: 、所以会念个念头、啊那
2: 个那个，念头是什么样？对啊，超警。那个时候你就觉得说这个地方你不好发挥啊。对，可是你没办法嘛，我们还是有一个现实面，就是你有合约在身上，那你会觉得好像在好在坐牢一样。这个时候你就真的是孤独的，因为没有人可以理解你的心情。你打电话回去家里的时候，或者打电话回台湾的时候，你还要一副哎，我这边挺开心的哦，对呀、啊，美国不错哦，对呀、啊，我这边练习都很好，不希望让家这些东西怎么可以跟他们讲？那时候网络也没有现在这么发达。对啊，我们都要打用电话卡，哎呀、啊，哪有可能还看得到？对,对,对，还有那么多游戏可以玩，所以还那个时候我就有看书了。嗯我、oh, 看看中文书太无聊，<笑>所以你有所以你有看书<笑>太无聊，<笑>看看中文的书，看中文的书， oh. 对啊，那个时候我就真的。有花很多时间在看书，都看什么样类型？就是就可能心灵成长之类。对对对，没错没错，心灵的，啦，要不然就是星座的啦，你知道，就是稍微可以、嗯、放松一下。对，放松一下哦，原来以前这个女生我不太了解，原来是我没有好好读星座，就了解一下她的初次的感觉之类、嗯，就有兴趣稍微读一读的哦，起码可以打发一些时间。所以后来这个孤独感有散散掉过吗？就有散掉了，因为你一开始是。没有办法跟球队融入在一起嘛？第一年的时候，然后第二年呢，让我开刀，然后球队就跟我说：“你之后都不会有翻译了。”哇，那听到当下不是晴天霹雳？当我就想说，当时我们的合约不是说都会有翻译吗？对啊，怎么突然间就变了？对、啊，好像一个浮木要不飘，突然间你好像就变成这个球队，好像就是有被强制你要干嘛？<笑>那那你还能继续复健？那你怎么沟通？我啊、呃，就是一开始的时候，翻译会在你旁边嘛，嗯，然后就变成说。我开刀之后，呃，每天都要去学校。学校，嗯，这个故事很好玩。我先去学校嘛，就语言学校啊。哦，去上课去嘛。嗯嗯、可是我都说了嘛，不会讲英文，怎么有办法带我去语言学校、嗯嗯？语言学校是基本上有一些基础，嗯，哦，一定会沟通的人去那边学的。加强的。对，然后我就跟学球队讲说，你这样在我去那个地方，我真的没有办法，不会，因为你是零基础。对，我说我真的是都不会，嗯、你这样给我放在那边，我也没有办法学、嗯。他们一直以为说。我只要置身在那个地方就会了，语言就学起来，自然而然就学起来。对
1: ，你要说人家说把你丢到游泳池里面，然后你就学你就会自己会学游泳这样子，嗯啊、有
2: 点重。可是你也得先生本也，对啊，你也得先要让我会喝水吧，学会闭气啊,啊，学会闭气、啊啊。对啊，我连喝水都不会了，对啊，我可能就在里头呼吸就呛了。那后来是什么样的关键？后来就花了一个礼拜，就硬叫我去语言学校，然后我就对着电脑在那边这样按，嗯。因为要对话，对要回答嘛，哈，对，要复述，所以我就没有骗你，我是真的有趣了，哦、啊嗯、，OK， 对，然后弄一个礼拜，然后就说我不会，他们都是有点不相信，后来就问那个老师啊，嗯、曹景惠都在学校干嘛？曹景惠就在那边按你又按错，也不知道回答什么，他真的不会 ，OK， 然后后来我就他就说那你要什么需求？我说你起码找一个台湾人，然后会讲中文的，然后可以教我，嗯，就好了、嗯，我不是说不学，你起码找一个就是让我可以有机会学吧。然后他们才去找一个啊，再去应征一个呃一对一堆的老师
4: ，然后家教老师这样子家教老师
2: ，然后就每天就花大概一个小时的时间，这样多久？后来就学起来四个月吧，四个月你就让你可以自己一个人。那我可以就是跟球队一起日、就是、常对话，听
1: 起来蛮快的啊，因为你只有这个时间，他之后就不
2: 会给你了，嗯、然后你就你要靠你自己。而且那时候刚好你在附健，对，在附健是因为这样，虽然也比较心无旁骛然后隔一年的时候，二零零二年的时候，我就到春训了。嗯对，然后我一样坐在我的位置，哎、嗯、呀。然后呢，我就听到那几个拉丁选手讲讲我不好的事情的时候，英文来讲英文。然后我就走过去说：“我听得懂。<笑>”然后他就吓到了，他们就吓到了。所以那个时候，我就你觉得很爽的时候，对，我就觉得很爽。我说：“原来你过去一年都在讲我坏话。”他说：“哦，没有，没有，没有。”另外一个说：“<笑>对，他就一直这样讲你坏话。”然后，可是也就是因为这样的开始之后，我们那几个人。反而是最要好哦，有点不打不相识，对，感情变更好，然后就很好嗯嗯。然后我们就开始，他说：“哎、欸，你怎么会讲因为我对不起。”他就开始道歉嘛。嗯嗯嗯嗯我们我们一直以为你就是很臭屁啊，然后不爱说话，然后就不想要跟我们混在一起。我就跟他们讲，不是，是因为我的翻译都不让我，就是我也没有办法跟他。我要出去的话，我又不会讲，嗯，对啊。然后我要叫我的翻译陪我出去的时候，他又说他下班了。对，你懂吗？有很多难处。嗯、对，然后、就是、打卡的。对，里是打卡的、嗯，那我也没有办法。对啊，哎、欸，可是你本身是很外向的人、欸，哎，也、欸、还好啦。对啊，我们是我觉得以你的个性，应该是很快可以学语言学习、啊，因为工作嘛，我们必须要扮演好每一个角色啊。你是一个好选手，也要当一个好队友。感觉就算你不讲话，你也会去跟那些拉美球员开玩笑。
1: 对，不是就不會,不会？但有一言障就闹他们哎、欸，还
2: 是会吗？<笑>我想说应该还是会，那個欸、不会说你就乖
1: 乖在那边哦、喔，<笑>小媳妇一样，不会这样吧？<笑>
2: 对，后来就那一年之后，他们就队友，我们就打成一片之后，就是很多东西就就你就融入了嘛。对，融入之后，其实基本上你有很多的运作就很就会很顺，就是打通任督二脉。对，然后队友之间的相处好了之后，防守都帮你守的像什么一样，啊啊欸、这是真的有哈、哦，拿命跟你拼啊，真的。我很多安打球在二 A 的时候，有很多的安打球都是我的队友帮我守住。
0: 感情好的时候他就都帮你拼命拼啊，
2: 就给你接啊，嗯、然后你就你就本来安打球都被接到就。就那一局就不会大量失分，因为有些小联盟球
1: 员真的跟我讲说，他真的他融入，觉得他是在一个球队里面哦、喔，他不是来上班的时候，他就觉得他表现有点像解锁，对，他就回到他原本在台湾时候很厉害，大家都帮我的，我今天不是来说，哎，我们来拼个你死我活来、欸、上班，跟你竞争都是对手，对
2: ，他只要融入到那个球队。他那个模式就来了我就是要、啊、我就会对,对那种模式。你的你跟你的捕手的搭配啊，然后你的队友，你可以看得到，他们就是很认真在防守的时候，你知道那个玩起来就不太一样，真的有那种对啊一个一体的感觉。对啊，你就会知道，对啊，这个球你就会更大胆投。有些变化球，可能二垒有跑者的时候，或者是三垒有跑者，你不太敢丢地上的球。嗯，对啊，可是。你们队友之间的默契好的时候，捕手给你那个眼神，就是他什么球都把你挡住的时候，你就会更大胆的丢那一颗球的时候，那就那个效果就会好很多。这是数据没办法量化的东西。对，这没有办法，这数据就没有。这
1: 是真的，有大球上场，啊、那个心态就完全
2: 不一样。对啊，如果他，你先看那个捕手，如果今天状况没有好的，那就是你昨天的问题，没有请小野，对啊之类的，对啊，<笑>他明明就一直在暗示你，你都没有仔细看，他会讲说你都对我不细心。对啊，捕手就像你的老婆一样啊，对，欸、对每天都要看着他，对啊，对啊，嗯、他打会告诉你实话。诶、嗯欸，其实你今天对、啊，没有很好的状况哦。那你什么时候开始跟你的老板开始沟通的？真正开始完全沟通的时候，就是从我又再回去的时候，从那个梦开始。嗯，哦，所以从那个梦来开始。对，因为我连续问了三天，嗯，嗯然后他就告诉我那个方向跟画面的时候。然后我就从那个时刻的时候都开始跟他，就是会有祈祷
1: 。所以你第一次在小联盟的时候没有跟老
2: 板沟通。其实我这样讲，我从小到大的时候，就是我都信，我也去拿香拜拜，嗯，然后就是天主教、基督教我都会去。蛮科学的人啊。哎，就是我都想要，想要了解一下，<笑>都想要尝到<笑>，对，都想要尝试一下，跟目前
1: 方法一样，都尝试一,、就是、一样。我
2: 想要尝试什么东西，我比较有感觉、啊，<笑>哪个适合自己，对对对对，交交流嘛，我也没有说都、啊、都都有，没有什么偏见，向對,对对。倾向谁比较多一点，就都没有。但是，我都相信有这个世上都有这些东西，嗯，对啊，然后，我希望就是 peace， 大家和平一点，嗯，对，这样的一个心态，当时是这样子，嗯，对呀、啊。不然的话，如果说那个当时如果真的就是这个样子的话，不可能就拿香嘛。哦、嗯，对啊对，也不可能会有这种这种情况
0: 。对啊，对啊。那谈到宗教信仰，其实文森大叔你接触的球员其实蛮多的。嗯、那可不可以分享一些，就是球员信仰对他们来讲到底有多重要、嗯？因为我们常常也在报道里面看到说，诶，有些球员他遇到低潮的时候，靠信仰走出来。就是 Mariano Rivera， 他写了一本自传、嗯，其实大部分很大的篇幅也在讲信仰对他的影响。嗯、那到底信仰对某一些球员来讲，他可以重要到什么程度？会怎么样促使他
1: 的生涯产生变化？对啊，帮他度过那个孤独感、嗯。哦，你在翻书的时候没有翻圣经，有点可惜，嗯、没有早一点遇到老板，对、嗯、不对？
2: 不是因为那个圣经，其实你看不懂。<笑>
1: 其实
0: 讲真的是这样、啊，<笑>那你需要翻译、嗯，你需要文生大叔帮你翻译，嗯那個、你要
2: 去去读它真正的用意，其实不是那么容易。欸、是,啊是啊，要有慧根的是是是是是是，那我牧师跟你讲解讲解，对讲说
3: 是。好像口手教练一样
2: 对。讲解，对不对？对
3: 啊。还有刚刚 j a c k i e 讲到一个很重要的关键，就是、嗯、对于呃职业选手来说，很多他们如果不是从小就很虔诚的一路信仰上来的话，嗯、呃，很多就是在遇到低潮。的时候，嗯、那像警辉刚刚讲到说他在训练方式上做了很多的尝试。那当然，在心灵孤独的时候，在遇到低潮的时候，会想要找到一个慰藉的时候，你会去尝试各种各样的方法。呃，在呃伤势附件上，你会觉得说病急乱投医。那其实，在心理上的恢复，你也会。你当你没有朋友可以讲，你在家人面前要装出一副都很顺利的时候、嗯嗯，你另外一个寻求呃帮助的方式就是。宗教的力量
1: ，所以这也可能是很多球员会很早结婚，也是一个
3: 对，因为你找到一个伴侣，嗯、对你找到一个伴侣。那呃，我也碰到过许多球员，他们在呃打球这个过程中，他们换过几次不同的宗教，嗯、宗教信仰。有这种
4: 、嗯，有有有有有。哇、wow
3: 、对，就是说呃，因为其实以以我们台湾我们成长这个环境，其实很有趣，就是说有很多嗯、呃、宗教上面的东西已经变成说我们生活上的一部分了
0: ，民俗文化对，已经变成是文
3: 化了。嗯所以大家可能不觉得，呃，拿香拜拜、烧纸钱，或者是呃双手合十拜祖先这种东西是多么一个宗教的一个行为，反而觉得说这只是一个呃日常生活上。不会就表达一个虔诚、一个敬意對個。我没有
1: 说哎、欸，宗教杀的你死我活。對嗯，对
3: 对对、嗯。但是当然，呃，如果说呃你决定去受洗、你去呃信基督教的时候，那又是一个完全不同的一个想法。嗯、你就变成说，这种所谓的偶像崇拜，你就必须要排除。除掉了，这是不被、嗯、不被允许的东西。对,对、嗯，那这是展现你虔诚的方式，你把你自己托付给托付给上帝，托付给神。嗯、那那像警卫刚刚讲到说，在读圣经上，呃，一般。会碰到这些障碍的时候，通常你可能在心里有挫折的时候、嗯，呃，需要慰藉的时候，你翻到一个圣经的一个章节的时候，你可能会特别的有感触。嗯、在那一刻，你也许翻其他的面，你不会有什么想法，你觉得说你、嗯、我看不懂，我不晓得在想什么、嗯。但是也许你翻到一两个章节是你特别有感触的，那、嗯、那种时候你就可以从那个地方得到力量。
0: 嗯，因为像我自己是没有宗教信仰，所以有点难体会到这种、嗯。宗教带来的力量，给自己心灵的成长是有多大？嗯、但是可以从很多球员的案例里面，或者像锦辉你自己的案例里面、嗯，其实不管是牧师给你的鼓励、嗯，或者是经文给你的鼓励、嗯，其实真的影响是很大的。
1: 你身上有关于宗教的事情吗？嗯、没有，我身上没有事情沒有，没有事情。因为像子伟他这边有一个耶稣嘛，他每次上场打之前，他跟他的老板沟通一下，沟、嗯、通一下，就、欸、是、啊、让我打一下这样子。真、嗯、像玉成也会嘛，他也都是一个很虔诚的教徒，所以。嗯我在跟他们聊天的过程中，觉得他们真的很需要这个力量，嗯，因为可能真的太孤独。像 j a c k i e 可能在当兵的时候，就算孤独，他也是读 MVP 制造机，所以他他不是他不是跟他老板沟通啊，他是寻求另外一本书籍的这个力量。嗯、所以，我真的接触到那些小联盟球员的时候，真的觉得这关是真的很难过，因为你在书里面有提到，不是那么容易的。小联盟球员也许今天这个球速或是受伤，可能是你会遇到的问题，但孤独感是你一定会遇到的问题。你在那边支撑一个人，也许现在可能好一点，但是我觉得那个孤独感，科技我觉得帮助也是有限哦。而且语言的障碍真的太可怕了、嗯，就是你到
0: 一个新环境已经够难了，就是就算在台湾，你到比如说你从南部到北部都已经是一个困
1: 难，嗯、
3: 你东西可能不够甜了，对，
0: 东西不够甜、嗯，或者是物价什
3: 么的，可以不要占南北
1: 吗？<笑><笑>对，不要那么敏感，那还占东西，我们是西部人家、啊、东部人，家<笑>对啊，然后
0: 到美国之后，哦，已经生活上调试，哦，够困难了，然后又有语言的障碍、嗯，其实刚才听下来，我觉得景辉能够突破的一个关键就是。语言打通之后，嗯、你跟队友相处的来、嗯欸，你自己比较自在了，嗯、然后你的队友也帮你拼命，嗯、哇，那
1: 个整个是,是算是一个扭转，就感觉又回到台湾的感觉，对哎、欸，我们都一个球队、嗯，我们要赢，对不对
2: ？不会说我们好像是对手
1: ，嗯、我要先比你上大联盟，对吧？对有
2: 这种竞争的关系，对，就比较正面了。大家都希望就是你你可以上去、嗯，对啊，就不会有那种。啊，你你好就好啊，对不对？对啊、对你打得好，啊、我我害我上不去，对,、啊、对不对？你好，我对我也没什么好处啊、嗯，所以我防守这个地方，对,对我昨天喝个烂醉好了，对啊，<笑>对啊，就会有这种，啊、因为我在 E A 就我当时第一年去的时候就有这种情况，因为我们刚刚有讲种族的问题嘛，拉丁的先发投手出来的时候，白人防守都蛮烂的，哦，真的、哦，对，因为这个拉丁选手他跟队友之间。没有那么熟，就是、没有、嗯、很陌生。对，然后他们就会借题发挥嘛，他们就会说：“哎、欸，为什么白人投手出来的时候，大家防守的特别好？”然后这个事情呢，就从一开始就开始发烧，然后烧到后面季中的时候，我们那个拉丁选手就生气，他直接在我们的大高的时候直接大喊、嗯：“说为什么只有白人先发出来的时候才能够把那个防守处理好？”那有做到这么明显？就已经已经做到，就其实还蛮长，都是这个先发投手出来就被弄的、啊。<笑>就是安打球应该不是很正常的球，没有处理掉，就是可以双杀，就这大局就没有了。结果就往往这个东西都处理不了做得不干净啊。对对啊，然后要不然就是无形的安打，很简单的球，结果变成被判安打的，然后就受不了了。啊、哦、啊，有人的地方就有斗争。对啊，就刚刚好每次球拱过去都是那个白人选手在那里。<笑>就是、那
1: 这位拉丁头的话有上大脸盟吗？他有上去。
2: 哇、哦哦，那他也很厉害耶！非常厉害啊，他怎么、呃、磨练出来了？哇，这也不简单。啊、他,他在，他的逆境更逆境呢、嗯。不过他后来就是，哎，他跟人相处之后好很多哦，也是因为这样他才可以上去。我们像一 A 啊，二 A、三 A 分身也很清楚。然后一 A 就基本上就是、呃、选手的，就是情绪化很多，还很年轻，哦啊、年纪很小，控制不住自己的情绪，比较不会去迎合大家，对，就是。不会想要融入在一起，就是他只是我只想要我自己好就好、嗯、所以那个情况就很明显。对啊，还有很多人棱角角还会碰撞，然后后
0: 来就是在小联盟越磨越平，啊、越来越圆滑这种感觉。还
3: 有就是说，嗯，刚刚进入职棒的时候，你在新人联盟或者在在 E A 这个层级的时候，你才刚刚离开了你的家乡，刚刚离开你原来的球队，那你能够跟职棒球队签约的这些选手，当然都是 top。都是最棒的，从小到大家都是最棒的，嗯、所以你进来的时候，你有那个很强烈的自信說，说、嗯、你觉得你踏进这个 club、嗯、你一定是里头最厉害的人、嗯。结果一开始练球，一开始比赛的时候、嗯，你发现你周围人通通都比你还要厉害的时候，就、嗯、会那种情绪大家都会出来，也、嗯、会有孤独感。对，从从怎么没有人懂我，我原本从最强变最弱。对，對每以前是我不管我投一个球，我挥一个棒，大家都用赞叹的眼神看着我、嗯。现在大家都觉得这没什么，我也会，而且从第
1: 四棒排到第九棒，对对
3: 对对对、嗯，都有，甚至变成板凳。嗯、那在。心态上的调整就变成很重要。嗯
1: 哦、啊，这个不容易。对，那
3: 就回到说我们刚刚讲的、呃、职棒选手，嗯、呃，刚刚 Adam 有提到几个几个那个像里外选手，他们会做跟宗教上面有关系的这些动作。那其实，在职棒选手，我们讲到心理学上，我们给给他们的辅导就是说，呃，你在每一件事情上要有一个有一个，不是说仪式感，而是说一个固定一个 routine。就像我们讲，呃，打者踏进打击区之前会做的那些准备动作 ，No matter para 是最、嗯、最明显，大家都知道强迫症了。对，那是强迫症、嗯，但是对他来说，那就是一个给他安定的一个仪式感、嗯嗯嗯。他一定要做完了这一些，他才有信心去面对这个打者的投球。就
1: 像林晨来我们这边时候，要先喝十个下 h 才能展开他的一天。
3: 对他们现在都不卖我十个下，
1: <笑><笑>你知道他喝很很夸张哈？是吗？他喝很黑耶、欸。
3: 对，他们现在都不卖我十个下，但是没办法，就直接拿一把咖啡都给你咬好不好？<笑>对，那个那但是但是十个下是有萃取过的，所以那个、啊、那个强度、啊、强度又不一样、啊。对，所以我呃里外选手碰到这些孤独的时候，嗯、呃宗教的力量也给他们多了一个仪式感，就像你刚刚提到的紫伟，他会看一看他的那个那个刺青。那我们有讲到说，选手到了一个新的环境，你没有办法那么好的适应的时候，讲讲真的，你如果太注重说你一定要去找到牧师，一定要去找到一个礼拜堂，一定要去做一些这些宗教仪式，其实也是很难的。嗯，所以才会面慢慢说，呃，会教你怎么去简化。嗯、你当成说，你跟你的上帝，你们可以在任何的情况之下，都可以有一个很好的沟通，打这个 h
1: o t line 这样子
3: 。对对，就打这个 h o t line， 这个 h o t line 就是你眼睛闭起来，<笑>你手合时，你你随时想要跟他讲话，你就有这个 h o t line。嗯嗯，那我想这也是警卫后来他学到了这个沟通的一个方式，以后、嗯、让他比较安定下来，拿拿
1: 到电话号码，对，拿到老老板的电话号码。老板一天连扣你三,、呃、三天连扣你、呃、不是电话号码而已，他可能会直接出现，<笑><笑>直接现身这样子。嗯、啊，
0: 刚刚有提到说那个从最顶尖球员到哎、欸、可能不是最顶尖那个心理状态，景、嗯、辉你自己也经历过嘛、嗯嗯？就是你在高中时期可能哇都是 top 的，大家都蛮看重你的。哎、欸，结果到小联盟之后发现哇一三还有一三
2: 高，对，真的很很快。张。落基三更高，对，非常、嗯、难难呼吸困难。哎、欸，对。對哎、欸，那那个环境其实就看你看你当下是什么念头了。对啊，嗯、你可以是享受的，因为我也是从一开始小学的时候在追别人，所以对我来讲比较不会有太大的这种哦。所以你你也有在恶补的阶段，就是我一直都是这样子的一个情况，哦、okay, okay. 所以我很清楚去那里的时候、嗯嗯，一定就是你已经给自己打一个。嗯预防针的嘛，就是他们一定就是更厉害，可更厉害。而且我高二的时候去到奇球场的时候，那时候我连想都没有想，我会会有一份美国大联盟的合同，甚至我连想都不敢想，说我可以去美国打球。当初就只是觉得去朝圣的一种心态。对我们是有一个机缘嘛，然后 Nike 的活动，去那个地方参加、嗯，看了大联盟的环境，哇，离我好遥远。当下是居然是这种感觉。对，高二，高二也没有离，后来去。但是我十八岁的时候就一年就这样。然后我就你你居然没有被激励到哦啊那,那个那对我来讲这太远了。哎，那时候陈
0: 金峰已经签约了吗
2: ？还没，还没。我18岁的
0: 时候。哎
1: 、欸，那这样那个那个旅行有点失败。<笑>他不是应该想要激励你吗？哦，哎、欸，让你
2: 去这边看一下。那我们我们也要老实的面对自己，因为这个距离实在太远。哎<笑>，因为不论是至少你算近的吧。嗯，至少你算近的吧。你看，连我都这样想，那其他人<笑>對、啊？对呀，对呀，那现在更远了。面对现实，当时17岁的我，我已经面对现实，就是觉得太远。
0: 而且我觉得那时候最难的是，那时候还没有陈金峰
2: ，还没有前面的人都没有，所以那时候想法
0: 不
1: 一样你、嗯。你觉得连那个门都不存在，太远、啊。以前至少陈金峰把那个门打开，说：“哎、啊欸，门在那，对不对
2: ？”而且我当场当天看到皮亚萨打了两只全力打的时候，我想说：“我靠，这大联盟等级的打者实在是……”嗯另一个世界，我还是模仿打手就好<笑>因为你看到名人堂的球员啊，对啊，名人堂、啊，<笑>哪个不调调名人堂的<笑>？因为他表现最好的当天，嗯、对啊，又打了满贯炮。嗯，对、啊，我都还记得，对，都记得啊，哪一年哪一年他两场一场比赛打了双响炮？嗯，然后一个是三分单，一个是十分，他当天打点不知道多少。哇塞，至少七分呢，至少七分。然后很，反正而且他还有其他的安打，反正就非常多。到钱那一天打了蛮多分的。然后我想说，哦。而且我们赛前的时候还先看到补上号，啊、嗯，还有 Normal， 然后就是亚洲的这样，哇，哇那你运气很好哎、欸，因为 Nike 有特别安排那时候，哦、哇，让我们就有寻一个梦，说、哦、哎、欸，你看亚洲人也可以站在这边，而且还一个日本一个韩国，让你觉得好像更近一点。我们亚洲真蛮蛮强的、欸，我觉得有机会哦、喔啊，嗯，还是放在心里就好
3: 。的、呃、一个训练营，然后优秀的选手可以去高中生对对對,去、嗯、对，那时候一起去的还有谁、嗯
2: 嗯？沈玉姐啊，林英姐啊。然后还蛮多的，那一那一批很好的选手都有，就是郭宏志他们没有参加，<笑>因为郭宏志可能学校可能有问题，<笑>就可能有一些情况，就他们没有参加。哦、okay, 了解了其实大部分的高中生都有去，那那一个实体区苏建然也有去。嗯，最后我们就想展望一下未来啦，嗯、因为
0: 曹景辉也在去年成立了这个棒球训练营，嗯嗯、超 sports 那。你自己觉得你成立这个东西，你觉得对未来发展有什么样愿景？你想要透过成立这个训练营、嗯、这个
2: 学校，你想要借
0: 由自身的力量为台湾棒球带来什么样的
2: 改变？嗯、呃，你看我学的跟过去不足的地方，跟我缺少的东西，还有我这些累积起来的经验，我会把它收集起来变成教材，然后就帮助我的学员，甚至需要被帮助的人。你说我可不可以改变什么？其实基本上我没有那个能力可以改变什么。不过我可以说的是，我们可以更好。对，就这样子。
0: 可以帮助更多选手對讓對，让他们可以更好
1: 你在打球的时候，你有曾经想过有一天你会做这种工作吗？就是 ，OK，
2: 我要来当一个教练、嗯，来培育英才。我对我一直都有想过啊，只是说，嗯、呃，不知道会是在哪一个位置、嗯。就好比说，你可能会是在学校，嗯，哦，可能会是自己开一个啊训练。或者是可能是在职业、嗯，就是只是那时候没有去想会是在哪一个位置。但你有想过？欸、我一直都有想过，因为你累积这么多东西，你你真的是可以分享出去。因为也不是每个球员他都想当教练嘛、嗯，很多很多没有嘛，对不对、嗯？肯定很多都没有。啊，我喜我很喜欢研究啊，嗯、科学家、啊，科学家研究他们的投球姿势啦、打击动作啦，哎、欸，尝试那么多方法、啊對，然后来破解一些东西。我们有有没有兴趣嘛？嗯，对、啊哦、算算是很好学、欸，真
1: 的。有人这样说过你吗？很好学。啊、呃，认识的人会说你很好学，是这样对,对
2: ,对很很喜欢学东西。对啊，你看我本来也都不会煮菜啊，对啊。那你去小联盟会煮吗？不会煮啊，是后来回来台湾做餐饮业才开始，之后才开始啊，完
1: 全都不会煮，不会煮啊，在
2: 小联盟完全不煮哦、啊。我们只是煮个鸡汤也不觉得好喝啊，那种。我<笑>说你完全<笑>完全不煮哦，那很辛苦诶、欸啊。对啊，我们就去就就去跟队友吃吃饭嘛，嗯、对啊，哦、聊聊天啊。现在这些小联盟球员有些会煮哦，啊、大部分有些。嗯，拉丁选手他们他们都蛮会煮，哎、欸，对，嗯，他们都蛮会煮，还会理头发，对对啊，啊、欸，他们就会理頭真的有趣、欸，哎，真的啊，哎、欸欸，我有次访问
1: 小猪、欸，他说、欸、等我一下，哎、欸，我先去厕所理头发，然、欸、后、嗯、理完又来跟我访问、欸，他真的有啊，對對對啊就还还给他小费，小费小费，对对对，对啊，靠拉美赚钱，嗯，哎，而且他可能他喜欢那个发型，哦、嗯，对是他们你跟他讲
2: 你要指定要什么形状、欸，他
1: 他们就是那那几种发型啊，就是拉美球员比较喜欢的
2: 发型，对。所以他们真的有这种文化啊，有有。然后当然还有就是比较会剪的，没、嗯、有。比较会剪的就是要从外面找来。嗯、什么什么意思？就是说，嗯、呃，他也是理法厅的
1: 啊，那他不是球员吧？就是、他不是选手、哦，但是他就是
2: 被我们球队就是找来，然、哦、后像外送一样。你要，你要就是花一点时间来讲选手。你看马
1: 林鱼球场里面有一个理法厅诶，真的,的很多客队的人会来剪。哦、真的，还有马铃鱼馬里面，嘿，马铃鱼待过马铃鱼队，他后来到别队
2: 嘛。是选手都去江边剪，对对。然后他们
1: 来马铃鱼做客的时候，特别去捡，赛钱一定要去捡。有口碑的，有真的有口碑。哦、到就是很很漂亮，对不对？對就不晓得，可能大家都特别喜欢给他剪，所以他可能大联盟可能七八百个人，他可能剪一两百颗。哇
2: ，给大联盟剪那哇，费用很高很好赚、啊、有
1: 有可能哦、喔啊，真的有可能。小费很多吧？他搞不好都没有没有价目标，无菜单料理，直接
2: 给多少钱？可是他们一剪一次头发，剪很久。哦、真的吗？嗯，你尤其是很多花样的，我记得我看过剪两个多小时还没剪完，是看电影吧？真的，他就是一直剪，因为他有他要的形状
4: ，嗯、哦，这么挑
2: ，对，然后大家要他可能在这个地方可能三四天都在都在这个场在剪，哦，他、嗯、是专业的，他是专业就在那边剪、哦，然后大家就会你看他的那个 list 就在那边轮到谁，你有去剪过？我没有给他剪，那你都怎么剪？我没有给他剪那种那么漂亮、哦、但你有剪过一般的，對對對我就剪过一般的，的结果剪完了，我就被 c a l up 了，哈哈，哎，那运气蛮好的。二零一六年的时候，哇、哦，然後那时候去天使的时候，那个时候剪没多久的时候就哎 call，、嗯欸哦欸 oh, lucky。啊、哦，有那时候你上场
0: 的时候，头发全都、欸就是修过、啊，有有,
2: 對,有,對,有對,对对对对，哎对对对对，我记得都有、欸、看到，我都故意引导一下他们去看一下影片
3: 。<笑>上次是不是有一个很厉害的洋将，是到日本还是什么？结果还把他在美国的那个理发师飞过去那边，专程帮他剪头发。嗯，我好像有听到，好像有看到这么一个消息
1: 。我是知道中职那个 Henry Sousa
0: 手杀他也会 Sousa 是很会，是台湾的特
3: 队的都会，本身就会剪的。对对对，我还
1: 知道马林队有一个那个山本乔丹 Yamamoto， 对 Yamamoto。他之前是他客场哦，小联盟他都会带他那个理发的用具，嗯嗯嗯，给人家剪、嗯嗯嗯。然后有一天他就说：“哎、欸，你理发用具留在这、嗯，因为你要
2: 上大联盟了。嗯”哇，啊、大联盟有人帮你剪，哇塞，对不对？那感觉不一样，感觉不一样，真的升等他的工具应该升等。<笑><笑>
0: 上大联盟要不一样。嗯，好，那最后让警辉聊一下你自己这个超 s p o r t 是你是怎么样训练啊？然后希望怎么样的选手去接受你的指导，或者是你希望邀请什么样的人一起来加入你的行列？
2: 我每一个年级的学生都有收，嗯，对，然后也有一对一的，然后需要冲刺啊，往直棒走的，然后甚至可能现在身体有一些情况啊，附件上有一些问题的，这些我都我都有在收，哦，都可以对，对对，都可以。然后甚至数人，以前没有参加过科班的。
0: 对，但你有个棒球梦，有个棒球梦，哦、我也可以去试试。然后想
2: 要说，哎，先找回一下打球的热情。对啊，我这个地方都是可以再创造一些环境，让他们从头再去喜欢这个东西。哦，所以从小学到高中、大学都有吗？对，我现在的课程。呃，收的班级就是小学一直到就是素人成人班都有，哦，好广哦，哦非常都你都你亲自去指导，对，都是我亲自指导的哇、哦，哇，因为这样子才是真正的直接可以接触到，哇，哇那你范举这么广、嗯，讲的语言也要不一样小朋友你罩得住、啊，对啊，小朋友你不能讲的太专业嘛，对啊对啊，对啊，用平白口语跑去又不听话，啊、也有的、啊，对，也有不听话的，啊。对啊，就下次下次再来就好了，<笑>不听话的话就就，当然没有到那样子了。学生他们都是、嗯、都蛮听话，觉得蛮听话、嗯，因为他们来这个地方是要学东西嘛、嗯，是，对对、啊、对，学不到东西也要学到你好学，嗯，对对，對啊、学习老师很好学，啊啊啊啊、要自己就算是学不到，也可以交个朋友。哎、欸，也可以、嗯、对,对,对。其实我想要创造的环境本来就是希望大家可以像成人的，就是各行各业大家在一起，然后就做个交流，不是说只是只是来这边学技术面。嗯，对啊，除了可以身体健康活动啊、运动，平常可能你一个人的话，你不会想要做。可是有一群人都是喜欢这个东西，给你压力、啊哦，大家就会想要有一点点，就是哎、欸欸，这还蛮好玩的、啊。嗯，然后这个过程，大家放放音乐啦，也不会这么这么无趣嘛。嗯，然后这样子大家一起去去、嗯、去操练，然后这样一整天其是很快，对啊，时间就会过了，然后。花一点时间再去了解大家现在也是什嗯、呃、哪个行业啦，做个朋友，做个交流啦，嗯、可能之后有合作上还有哦、呃，生意上还有合作，嗯，对啊的这样子的一个环境，我创造出来这种一个环境，让大家来来这个地方来参与，嗯，一起爱棒球，对。那今天时间差不多，哇，一聊就聊了快两个小时，真的是话匣子打开就挺不住，比你先发五局还久，哎，太久了，太久了，哎久了哎、久了这,这个这个感觉好像。一局有被打十分
1: <音>，没有那么痛苦吧？<笑>应该。投手教练上来两
2: 次了要要<笑>沒有沒有，没有
1: 那么痛苦吧
2: ？我们应该让你觉得好像玩投九局有没有？五局嘛，你刚刚说五局嘛對對對對？五、okay. 局两小时差不多十分是我们队友打的啦，<笑>對,对对队友打的，那一局有我们进攻。所以才久啦，才会那么久對對對。好，那今
0: 天非常谢谢警徽还有纹身大叔跟我们分享那么多。那大家如果。对于曹景辉有兴趣的话，可以看这本《日食之后》，坚持无悔，嗯、曹景辉的真实告白。嗯、那如果对超 Sports 有兴趣，你对棒球训练有兴趣，或者你甚至是球员，你想要再更精进自己，嗯、或者是你有受伤的问题、嗯，不知道怎么解决的，也都可以到超 Sports 去询问、去问问看。嗯、这样子，希望景辉的出现能够带给大家更多的正向的帮助、嗯。这样子，好，那今天非常谢谢两位，谢谢。联络我的粉丝，
2: 曹景辉粉丝就找得到了。OK <笑>。
1: 好，非常感谢曹景辉跟文身大叔。那我们在访谈完以后呢，我也自己做一下功课，因为其实我们在这个访谈里面有提到一些时间点、一些比赛，那我们自己也很好奇哦，到底这些事情是不是真的对，哎、哦就是欸，到底是哪一天啊、哦？到底实际发生的情况怎么样？因为。那天在讲的时候，其实也是哎、欸、想到就突然讲出来，只是有点凭印象。可能曹锦辉他想到某一个事件啊，然後他当时想到，他其实也没有记得非常非常清楚
0: 。而而且那不是我们访谈里面本来要问的事情，對對對就
1: 是他额外自己想到的。对，像他有提到他 h i l t o n 对，说要打右外也一只，然后左外也一只。很传奇性的故事。哎，好像 Baby Ruth 一样，嗯、就他但也不知道这不是真的，所以我们就去查了。他在2003年5月29九号， 7月11号。分别啊、哦、打了三次全 A 打跟两次全 A 打，而且都是一左一右、哦。嗯哼，好、哦，七月十一号那天还打的是野茂英雄。对，野茂那时候在道奇队，所以我想，如果曹锦辉有在现场的话，他应该记得那个投手是野茂英雄，因为两轰都是他挨的
0: 。对，一定会留下非常深刻的印象啊，因为他应该记得對，对，他
1: 在投手球。嗯、可是呢，五月二十九号跟七月十一号都比曹锦辉出登板那一年出登板七月二十五号要来得早。对，所以。如果正常情况下，他应该是在他出那满前才会扣落，对，所以他不可能说在那边待一个十几天，然后他都没有被扣然后解释先发投手。要让我查一下， 2 0 0 4年他都是后援投手，所以后援投手大家如果你去想哦，对、就是，棒球迷才知道，他不会待在休息区里面，他会在牛棚里面啊，所以牛棚里面他不可能跟他有朋友对话嘛。嗯、而且對、啊、不太可能，而且重点是， 2004年他 Hilton 也没有单场双响跑过對。对，重点是他也没有单场双响，整年他都没有。对，整年都沒有整年都没有。然后我看了一下，他如果就是说他下场，那、呃、然后看到他 Hilton 讲话，他也没有，因为其实他都是八九局上来的，對所以也没有什么机会可以看到他 Hilton 两次打击的机会。到所以到底发生在什么时候？我后来就问文身大叔，他说可能是春训啊，因为春训的话。就没有这个 play by play 的这个记录、嗯，所以有可能，有可能啊，当然有可能。欸、有可能而且
0: ，超警会又被说要去春训嘛、哦，然后
1: 一定会跟他的 h i l t o n
0: 有互动这样子
1: 。而且他可能因为他不见得他可能没有上场，对，但他也会在休息区里面，就会在休息区而不是在牛棚那边。对，但是如果是春训的话，嗯、他 h i l t o n 可能就只有两个打戏。哎、欸，那有两个打戏都要是全 a 打。对，所以，嗯，我觉得。不知道对故事到底是不是哪里记错。其实也不是要吐槽
0: 曹锦辉啦，就是我们我我自己在听很多 podcast 棒球 podcast 的时候，他们球员也会回忆起自己以前的事情。其实真的不是百分之百正确，就算是名人堂球员，他回忆起一一些事情，也会有一些时间日期或者是打席就是
1: 错字的一些情况，这很常见可。可是我印象很深刻，因为我听说，嗯，投手的记忆力都超好，嗯、他们都记得说那颗球他石头在哪里，那球他三振他丢到哪里。然后大概是什么位置？然后打者的反应是怎么样？他们都记得一清二楚，即便也许过了好几年，他们都记得清楚。对，特定的几个打数吧，大西对。但我就不知道。那另外呢，他也提到那个他看 Mike 皮亚扎在现场嘛？哦，这个事情是真的，因为维基百科棒球维基百科上面写， 1 9 9 8年4月啊、哦，他受 Nike 的邀请去看这个道奇队比赛，所以他应该是在道奇球场嘛。但这个也有讲到。对，那我就查一下 Mike 皮亚扎在1998年。他在四月份的比赛，好，他是哪一天去看的呢？他在四月份只有两场比赛，也真的有点、啊，其实蛮多，两场比赛有、欸，哎，打出双响炮，<笑>但是呢，并没有七分打点，最多的那场就是六分打点，是四月九号的时候、嗯、对响尾蛇队，一直是两分炮，一直是蛮完全的打，其实也很厉害、欸，但是就没有在这个。访谈中讲到的七分打点，
0: 但应该就是这一场了，应该就是这场、嗯，因为满贯炮是很
1: 令人印象深刻的。然后
0: 那时候 ，Mike Piazza 真的是如日中天，他最强最强的时候。没错
1: ，然后他还有提到说他在 EA 的时候有一个拉美的球员，嗯、然被被白人的球员搞嘛，啊、就是，对，不停他。哎，我后来就去查了一下，当时跟他同一队在 EA 的队友里面，哪一个有上过大联盟？啊，然后而且他是拉美球员。哎，其实不用查，只有一个。叫 Jose Depola， 嗯，跟这跟那个德宝拉没有关系，但是同一个姓，同一个姓，同一个姓，长得有点像，长得，<笑>对我甚至怀疑他们 m a <笑>是同一个是亲戚之类的,的多米尼加人。对，那他最后是在洋基队登上大联盟、嗯，所以并不是在洛基队登上大联盟，但是他其实也没有投的很长了，生涯只有出赛十场，只有两场先发而已，所以这其实蛮短的，真的是喝几杯咖啡，而已，生涯其实比曹景辉还短。但他最后还是有拼上大联盟，也是很不简单的事情
0: ，很不简单的啦。其实，在那种越低层级的吼，然后你去
1: 找那些他以前的队友，其实能上大联盟的真的凤毛麟角，因为那时候人很多。我,我看曹景辉当时在 E A 的时候，他的整个野手的团队哦，只有一个上大联盟
0: 。对啊，因为那个小联盟层层上去，那个淘汰的过程，最后被泰选出来的能上大
1: 联盟，真的是少之又少。欸、他那一队只有一个最后上大联盟，对，打者啦，叫 Clean Barnes。OK， 我还记得、嗯、他以前在海盗队有打过。对他一开始在洛基队成名他曾曾经有一个很有名的事情，他搬那个鹿肉上垒，然后然后受伤这样。对啊，对啊 ，Clean Bombs 当时整队就只有一个人上大联盟，所以能上大联盟也，整队野了，整队野手，所以能上大联盟已经是成功了。你可以说他是某种程度上的成功，对，是非常不简单的事情。那我们来解答一下冷知识，嗯。冷知识：曹锦辉能打出台湾选手第一支安打也是非常不简单。因为陈金峰其实比他早上大联盟
0: ，但没有，但没有打出,打出安打。二对，但应该说没有
1: 没有比他更早打出安打。對對對對但打点是他打回来，还有一个高飞牺牲打。但曹锦辉呢，他在二零零三年八月十八号，张玉成的生日啊、哦，不是他出生那一天，但是他的生日那天打出了二连打啊、哦。这个二连打呢，对的对手呢，投手呢是 Steve Trask。嗯。呃，那时候是纽约大都会的这个投手，先发投手。当天他玩疯，嗯， 8比零，只用了103球，整个耗时只有两个小时又二十八分钟，非常快的一场比赛。超快。然后曹锦辉是唯一一个打出安打的洛基队球员，而且是一支二垒安打。对，他是
0: 大联盟生涯的第一支安打，也是台湾球员史上的第一支大联盟安打。对，是一支二垒。
1: 是一支二垒安打。曹锦辉那天呢，有被打两支全垒打，其中一支就是 Mike Piazza。哇，命运的纠葛，好像我们从刚才讲的东西都可以串在一起的感觉、欸。对<笑> ，Mike Piazza， 哎、欸，前大概几年前<笑>哦，五年前对，哎、欸，五年前对、嗯呃，他去看 Mike Piazza， 然、哦、过五年后他被 Mike Piazza 打了一发全垒打，真的。然后那场比赛他打了台湾史上第一支大联盟的安打，而且对方投手 Steve Trasher 一安打完封，一安打完，然后这其实对他也蛮蛮蛮蛮罕见的、哦，很
0: 罕见，因为 Steve Trasher 也不是说什么赛扬等级的投手，甚至、嗯、你说明星也很难撑得上
1: 去，欸、你要讲。我刚才为什么会讲特别讲这个比赛时间？因为 Trussell 他有一个绰号叫 Human Run Delay， 他投球的节奏慢到爆，但那场比赛只用了两个小时二十八分钟，
0: 极端到不行的一场比赛。对，就是他，以他的标
1: 准来讲更极端，就是、他等于是 Mark Burley 复生，嗯，哦，差不多、嗯，两个小时28分钟，很短呢，很短啊，很短，而且对手。呃，他他的队友帮他打八分，其实那个比赛也不会短到两个小时二十八分啊、嗯，所以算很真的很短。他自己也蛮努力的，也投射蛮快的。他的节奏一定是比他平常快很多，因为垒上都没有人啊，有人只有曹锦辉一个人而已。而且那一场比赛没有保送三次战争，所以真的跑者只有一个，就是曹锦辉没了。
0: 对，所以他那场的投球策略可能就是真的，我投给你打，哎，然后不小心被曹景辉冒到一球，但也可以凸显出，哎，这一支具有历史意义的安打
1: 出现在一个非常奇特的时刻。而且我还记得那天是五场比赛，我还熬夜看。哦，所以你是有真的锁定直播在一？对，我有看到这一球。哇，那应该所以我印象非
0: 常非常深刻。应该是对啊，应应该是很难忘却的一个 moment 嘛，就是你锁定这场比赛，然后原本想说，哇，对方投投投那么好。应该没机会了。没想到曹景辉竟然是打出安打，而不是那场比赛他投得有多出色
1: 。而且我记得是一个二巴的中外野飞球，所以是扎扎实紮紮实、扎扎实中外野哦，不是说那种啊外野手不小心漏掉还是怎么样的，也不是软趴趴的，是二巴的、嗯、往那个大苹果那边飞过去，但没有出墙靠实力的二连安、嗯、真的、哦、非常不简单，真的。刚刚讲到说命运的纠葛啊、哦，人物我来讲呢，我自己 cue 我自己；人物我来讲呢，也讲这个命运的纠葛。这个礼拜 ，Trevor Bauer 签约嘛，那其他的经纪人很厉害，二十八岁的 Rachel l u b a 签到一个年薪四千万的合约。哦，先不管他总值多少，年薪四千万已经是史上最多的。然后总值破亿，其实也蛮了不起了、哦，很屌，真的很屌。而且他 Rachel l u b a
0: 他才二十八岁嘛，然后他也是棒球史上最年轻的有受过球员
1: 工会认证的女性棒球经纪人，非常不简单。而且这是最高的啊、哦哦，这不是说是很高而已，是最高的。那经纪人真的很不简单。那谈到经纪人，又谈到说，那讲到曹景辉是我们国家哦第一个登上大联盟的投手。那又讲到亚洲，又讲到之前他有看到野茂英雄。那我们来聊一个人哦，经纪人、国家先驱、亚洲道喜这四个人合在一起，你会想到谁？哦，这个真的很难。我想大部分的。球迷可能现在不知道我脑袋里面在想什么。你有听过 Donald Angle 这个人吗
0: ？没有，从来没听过
1: 。Angle 就是 Adam Angle 那个。对， Engel, 那个那个 Angle。Donald o n a l 是 Donald Trump 那个 Donald， 没有听过。
0: 是他亲戚吗？不是
1: ，不是，不是 Angle 的亲戚。不是，不是。但你知道野村团这个人吗？这个这个人我知道，这个人我知道。嗯、那这个就是野村团他的英文的名字， oh, 因为他爸爸是 Angle。OK， 他爸爸是叫做这个姓 Angle 这个人， oh, 所以他是日裔，但是他也有一个英文的名字。没错。还他后来呢，就是他的妈妈改嫁了野村克也，哇、wow、哦 ，OK， 所以这个大家就知道了，嗯、所以他叫做野村团，他后来姓也跟着改，然后就为了比较融入日本，所以他叫野村团，所以他的英文的姓名呢叫当 o n o m u r a、哦、就如果大家对于这个名字有兴趣的话，可以去查查看 ，D O N 就是当 m a t s o n i 那个 Don，D O N 就 Don 的缩写，对 ，Don 的缩写，那他有一个称号就是日本直棒的黑船，大家如果对黑船这个 Black Ship。有一点概念的话呢，哦，就是讲日本明治维新之前啊、哦，美国的船开进来，嗯，然后给大家一个冲击啊，那时候就叫黑船，因为当时他们觉得是外来的人嘛，哈、哦，就叫称他们为黑船，因为那个时候日本是在锁国，他们有点把它
0: 逼开来的感
1: 觉，对，所以他们就觉得哇，是西方来的这个黑船。嗯、那今天聊到的人就是野村团，那还有其中还有另外一个算也不能算配角，算是这个故事的配角，叫 Gene Afterman。Afterman 啊，大家这个名字可能很陌生。她其实是洋基队的副总裁，是一位女性 ，Jean 是 J E A N 哦，就是牛仔裤那个 Jean。那刚提到说野村团，她是这个野村克也的继子，她妈妈改嫁给这个野村克也。她之前呢其实是嫁给一个犹太人叫 a n g e l 那后来才改嫁的。那我后来查她的妈妈哦的故事，在 P D D 上面有一个她的传奇故事，我是觉得非常传奇，甚至已经到的。甚至已经到了这种都市传说的境界，但我怀疑他的真实性。所以大家如果有兴趣的话，可以去 P T E 上面看这个野村沙野家的故事。就是野村克也他的老婆，他老婆他的二，他是算什么？他后来娶的，后来娶的、就是、野村团的这个妈妈啊、哦。那其实野村团呢，他以前也是球员，他打过，因为他他的这个继父是球员嘛，也是当时的教练。野村克也够有名的，而且他也走上棒球这条路。他在日本有打过养乐多的二军，也是个内野手，但他的实力实在。太差了，就是完全没有任何打击的实力，不是打直棒的料子、欸，真的不是。所以他后来就啊、呃，又回到美国，因为他的这个他是会讲一点英文嘛，然后他其实也是混血的这个面孔。后来又回到这个南加州当经纪人。我们把时光拉回到1 9 6四年的时候，当时呢，南海英队有一个投手叫村上雅泽。啊、呃，这个我们来讲一下日本的这个直棒的故事。那当时这个南海英跟旧金山巨人队有合作育成的关系，因為有点像是。之前文森大叔在新农牛的时候有跟道奇队有一个合作，因为类似这种概念、嗯。那他这个村上表现很好啊，但一九六四年的时候，村上就被叫上大联盟。我觉得说，哎、欸，南海英就说，哎、欸，你不是要栽培这个球员吗？怎么被你自己拿去用了、啊？有那种有,有那种概念。那村上也当然觉得很爽啊，然后我升上大联盟，他是其实是第一个日本球员打大联盟，史上第一个，一個那反正日本这边呢，就舆论挞伐了村上啊，认为他哎、欸、他很贪财，因为其实是南海英。想要栽培他，想要栽培你，把你送过去，就问、啊，哎、欸，你居然被人家挖走了，就变成人家的人了。<笑>因为像这样，那他后来1965年还是在那边乖乖打了一整年哦，就是效力于旧金山巨人队。但他因为这个舆论压力才太大，他在1966年就被迫回到日本。也是因为这个关系啊，因为村上雅则的关系，所以日本其实有好一阵子他们订定了这个挖角的制定的条约，说。哎、欸，我们两边井水不犯河水，嗯、你不能挖我的球员，我也不能，我也就不会去挖你的球员，有点这种概念。他、就是、说，我不想让我最好的球员被被你们挖走，因为你们的条件也许比我们好
0: 。而且日本职棒相对
1: 那个时候一比大联盟真的是势力上小弱小很多了，可能大家也觉得说去美国可能比较憧憬啊、喔，比较向往这边，所以后来有好一阵子日本球员都没办法挑战大联盟，就是因为这个关系。一直到一九九四年、嗯，野村团的出现，那我们现在就称他为野村了，不要跟野村克也搞混了。当时效力于近铁蒙牛的野猫英雄，我们刚刚有聊到的野猫英雄，当时他用龙卷风的这个投球姿势席卷了日本。不过他那个时候有一个总教练叫做铃木启士，就太依赖他，对他几乎是滥用的程度
0: 。对你如果去看野
1: 猫那那几年的投球局数都非常夸张。对他曾经有一场比赛，他投了一百九十二球。很非常夸张，真的。完头，最夸张的是1 9九十也就罢了、喔，好像是燃烧自己的手臂。可是比数是8比 1， 哎、欸，根本其实没有必要完头嘛，就是就可以让选手休息的、啊。他三阵了13个人 ，OK， 很好。可是更可怕的是，他保送了12个人，嗯，代表说他其实已经快不行了。对，控球不太 OK。野茂他当然自己也知道，他也不可能坚持，他其实很痛恨这种调度的方法、嗯，他甚至跟他的教练说。哎、欸，我我比赛打完，我都不能用右手开车，我要用左手开车，太痛了，太痛了，太不舒服了。所以，而且当时净体还是垫底的球队，你你你你何必、喔？你这样把你的王牌这样这样乱操，哎，这样乱乱操，所以他他觉得很不好啊、喔，他也就很想要离开，这样、嗯、就有点，就有点像有点嫌隙就觉得，哎、欸，這球团怎么不太尊重我？啊、我我今天也很厉害。我我要争取一下我的这个福利哦，不能过度使用我。哎、欸，我还有大好的职业生涯，才二十几岁，为什么要这样超我？而且你回想那个时候，野茂
0: 那個、野茂他投球的动作本来就是蛮极端的一个动作，欸啊、他是那种超高压，而且他又很喜欢投直叉球。对所，所以那样子的情况下又用球数高，投球局数多，投球局数多，真的是不太 OK。那
1: 当然野茂是当时的风云人物嘛，所以野村他也、嗯、其实也注意到了野茂。我觉得这个事情，整件事情呢，这个故事最巧的地方是 ，Gene Afterman， 就我们刚才讲的洋基队的副总裁，他当时从法学院刚刚毕业，从美国，他刚好去出差到日本，到东京，哎，他就刚好跟这个野村团哦碰面，哎，我不知道他们怎么会有这个交集，哎，说来聊一聊天，然后就跟他一起看球，他当时他就觉得，哎。野茂英雄其实有机会挑战大联盟、啊，其实蛮不错的，实力很好、啊。对啊，那野村就想说，哎、欸，他是一个不错的这个选项。哎、欸，我那时候我也是经野村那时候想，我也是经纪人啊，我有没有可能把他挖到美国去
0: ？而且那时候日本已经超过二十几年都没有选手在大联盟，对，就这一个而已。他那时
1: 候他也想要，才三十六岁，所以他想干一个大师，干大师，而且他的这个。这个心态哦，可以是跟其他的这个日本的经纪人或是日本的球团，可以说是格格不入。因为他其实受美国的这个教育，而且他是一个混血，嗯，混血，大家有一种宿命啊，就是他没办法融入日本社会，也没办法融入美国社会，所以他其实有一点叛逆的性格。嗯、他就觉得，哎，这个日本的体制，这个日职的体制是怎样？是压迫大家是吗？而且那时候日职真的应该算是封比较封闭保守一点，相局相比于现在。所以这个野村就想说，我要干大事啊，我要突破这个现状。他跟他说：“哎、欸，村上雅哲跟 Afterman 聊起说，哎、欸，村上雅哲之前被这个封有点像封杀啦，就是只有都被迫回来这样。Afterman 听到这个，觉得、嗯、这好像不太对哦，不太合法哦。这个访谈里面他是用 legal 这个字，怎么会怎么会这样定呢？对不对？你怎么可以把这个球员限说说，哎、欸？”为什么他不能去挑战其他地方哦？啊、为什么好像被你买断一样，好像终身雇佣，说我都不能其他选择嘛
0: ？在其他产业
1: 应该不是这样子的吧？对啊，對啊你说我今天要换别的公司，也许我跟你签三年合约结束，啊、或者我可以违约啊，我就付你钱就好。那他不行，所以這就听起来好怪怪。因为你知道，西方社会其实是一个合约制的，很很看重合约的一个一个文化。就白纸黑字写什么，我合约到期我就可以怎么样，或是违我,、啊、我就违约嘛，违约我就负什么责任就 OK、啊。所以他们想说，哎、欸，他好像听起来不太合理啊、哦。那他们就开始找漏洞。那、啊、这段故事其实我是听这个 ESPN 他们的专题 Thirty for Thirty 听到的，那一集的标题就在讲这个故事，那个标题呢叫做 loophole” 漏洞、就是、漏洞<笑>啊，所以整件事情其实是野村团跟 Afterman 去找一个漏洞，好让野猫英雄可以挑战大联盟，看怎么样把他从日本职棒搞过来。对，而且他当时就看到野猫，哎，其实跟进铁球团。处得不太好，哎、欸，对，哎、欸，有有这个有机可乘，对，见缝插针，刚好野茂还是想挑战大联盟，所以他们就想说，哎、欸，那我们来找找看漏洞，他就发现规章里面只规范说现役球员受到这个规范，他不能挑战大联盟，但是呢，你可以是退休球员，所以你可以愿意隐退，但愿意隐退的关键是球团必须要。同
0: 意哦，球团还是掌握很大的权力，
1: 但但任意引退是汉字啊、嗯，因为不是任意嘛，还是要有人同意。真的，这跟这跟我们讲中文的任意没有不一样，就是但是你要求团同意才可以。可当时野猫才二十五岁，很年轻，退休说我,我不我不投了，很不合理嘛，很明显就是要做什么其他的事情，对，就会、欸、做这样，就会突然说我不想投了。你如日中天，大好的时光，太奇怪了，太奇怪了。所以他们就想说，那我要用计啊，激怒球团，让这个球团上钩。嗯所以野茂呢，就听了这个野村的这个安排，说：“哎、欸，你去跟他们谈，说我要加薪，我要签延长合约，六年三千万啊，三、哦、千万还签不了这个 t r a b l e Power， 说我要这个合约，当时算很高啊，天价了，六年, 6年三千万真的很很很多。嗯、所以球团、进球球团说，你才二十五岁，你算哪根葱啊、哦？就被激怒說，说你凭什么加薪，对不对？你这个。”七年那么嚣张，还六年？那时候我们拿都开复苏年合合约，开六年，而且那时候是日本直棒啊。这六年三千万美金，在那个时候美国都算是很高薪的。而且他是主动去提出、嗯、啊，不是说球、啊、球团说：“哎、欸，你要不要我们跟你延长合约，帮你绑住？”所以后来就有点被激怒了。他说：“我宁可不给，我觉得你不尊重这个球团。好，我就封杀你，我就让你隐退。”然后就他们就上钩了，因为他觉得：“哎、欸，我就是要隐退啊。”那那你现在成全我吗？好，那我就我就变成退休球员，就有一个正当的理由好像蛮正当
0: ，就是球团不爽了嘛。对，那你就把我领退了，对，所
1: 以所以你不让我在日本投球没、啊？是不是？啊、对 ，OK， 我就去美国啊，所以等于野村的这个算什么计谋就成功了。那其实野村他当时他看起来好像说成功啊，这个他做到他想做的事情，可是他有回忆起当时其实他受到很多死亡威胁，然后我们上一集聊跟 e Aaron 一样，打破了传统体制，欸、说。你怎么这样搞？哎、啊欸，我们大家都乖乖的，其他人都是因为这个在低这个制度底下不得不低头。那、啊、你凭什么打破？
0: 对吧、啊？我们都按规矩做事啊，你为什么要带头乱这样之类的？
1: 很多人就跟他分道扬镳，说：“哎、嗯欸，你不要，我不跟你做朋友，對對對對你这个叛徒啊，这个破坏体制的人，我们是靠体制吃饭的，你去破坏体制，冲撞体制的人都会遇到这样的事情。”所以呢，他当时也不太好过。可是后来，其实这个事实证明他是对的，而且很多人受贿嘛。你说像医两部受贿。松井秀喜、铃木一朗，虽然铃木一朗不是他旗下的球员，松井秀喜、嗯、一朗、布秀辉都是他的。打比丘友、前年健太、岩尾久志都是他旗下的球员、啊，所以其实他等于开了这个门，而且他也迫使了哦，去我们制定这个所谓的入闸制度、嗯、（posting system）， 让更多人可以让更多的日本球员可以挑战大联盟，而
0: 且也证明了日本的选手是能够在大联盟的竞技舞台上发光发热
1: 。但是如果你没有这个门，他没有把这个门划开，然后打打开这个门，谁知道可以？而且永远被拒于
0: 门外嘛？有可能永远。所以
1: 野村团他其实做了一件非常重要的事情，嗯、当时啊、哦，就好像这个开创了这个，就等于说开创了这个先驱啊、哦，说他会让更多人可以挑战，嗯、而且还不只有日本人哦。L. f 放 n s o r i a n o 当时是在广岛鲤鱼队，他也是受贿了这个野村的这个推了一把，對他才有机会到美国挑战大联盟，所以他也不止帮助了日本人。哦、oh, ，Soriano 其实也是受贿的一一其中一个人，不然 Soriano 可能要在日本先打个好几年，才有机会回到美国去。对，有可能，因<笑>为他变成说我要打，变成到自由球员，對甚至可能那时候还不行的，说我终身就是、啊、你就是日本职棒的人。那我后来看到这个 New Yorker 这个文章里面有提到说，他其实，在更早之前，在1989年，就刚刚讲是1994嘛， 1 9 8 9年的时候，他也有这种商业头脑，他去经营小联盟球队，那时候当时叫做 Spurs。在加州的一个球队是巨人队 E A 的球队，他拥有一半的股份。他他怎么做呢？他把整队都是日本人，可能当时、這個、做法也是很厉害。当时加州很多是日本人，<笑>我把他整队凑出来日本人。我我看到这个时候，其实我有一点怀疑，嗯，我就觉得，哎、欸，他好像怪怪，整队都日
0: 本人很难很难、欸。
1: 但我不知道他怎么弄的。然后一九九一年的时候啊，他跟这个当时啊在日本的叫尖松化学啊这个企业合作啊签了一个合约说。他们可以卖这个棒球卡，好像以前芝然口香糖棒球卡在日本、嗯、是第一副哦，当时日本第一副。嗯、可是这个这个讯息我看到以后，我去查，结果查不到其他相关的资料，所以我有点怀疑这件事情。对、啊，日本到九一年才差不多啊，我觉得差不多。可日本职棒已经那个时候也已经打了应该有五六十年了，可是棒球卡这件事情很美国，很美对,對很美，所以你说野村他有这个在美国的经验、嗯，所以也许是他引进，有可能跟黑船一起带进来，对对，所以。有可能一九九一年，但也这个故事也是比野猫的更早一点。那至于他妈妈这个沙野家的故事呢？哦，你我希望啊，野球台母里我们的有节目呢，可以来补充一下，帮我们帮、啊、我们调查一下那些在日文世界里面到底是怎么讲野村团的妈妈的
0: 。对，然后还有到底日本的棒
1: 球卡历史，搞不好也可以
0: 跟我们介绍一下、欸、到,底到底是怎么一回事。<笑>真的
1: ，反正野村团这个人呢。当 No Mura 这个故事呢，大家可以查查看，我觉得蛮有趣的，很传奇，而且真
0: 的是为整个《每日职棒》开创了很多新的事情，
1: 嗯、而且跟道奇队有关哦，跟曹锦辉也算有一点渊源
0: 了，有一点，有一点,點
1: 。当时如果曹锦辉没看到野猫英雄啊、哦，野猫英雄是因为野村带来的嘛，对不对？对啊，我觉得多少都有一些后续的蝴蝶效应
0: ，他带来的效应实在太大了。嗯、这二十年来，跟亚洲球员，跟就是
1: 亚洲球员到大联盟。其实你都可以说跟野村团有关系。刚、欸、讲起来好像有点像，如果黑人球员然跟 Jackie Robinson， 他可以说是日本这个球员的 Jackie Robinson， 打破了亚洲美国的这个种族反理、欸。呃，对，可能国籍反理，或是条约条约反理、啊。对，所以大谷翔平今天能站上打击区，能站上投手球，可能要感谢一下野村，对,、啊、對不对？肯定要感谢一下，如果没有他的话，没有他冲撞体制，搞不好永远都没有。真的，不晓得。好，接下来数据单元哦，刚才讲到 Trevor Bauer，Trevor Bauer 在这个礼拜呢签了一个宇宙无敌巨大的合约，加入了宇宙朵哦，宇宙道奇队。对，他这个这张
0: 合约真的是算是上个礼拜的这个震撼弹啦。那三年一亿零两百万美金的合约，但你说他宇宙世界无敌超级大吗？其实也没有，因为他这个合约的长度其实很短。以他的标准来说，以这种球员的等级来说，但平均年薪宇宙超级无敌大。对，平均年薪三亿四千万美金，呃、超三三千四百万美金是算是史上第四高吧？第四高。对，因为前面前面还有 Gary Cole 的三千六百万 ，McTrow 的三千五百五十万 s t e v e n s t r a s b e r g 跟 Anthony Ren Don 也有三千五百万，所以 t r e v o r Bauer 他这一张的平均年薪三千四，哦，是第四高。可是。今年的薪水四千万，还有明年的薪水四千五百万，这个是创下大联盟的
1: 历史记录。它的合约设计还蛮微妙的，非常奇怪。对，它不是头重，也不是脚重，而是中间比较重。对，中间是四千五百万
0: 。对啊，而且二零二三年第三年才一千七百万美金，所以它这个合约架构明显是要拉低这个平均年薪。那为什么要拉低平均年薪呢？是因为道奇队想要压低这个。奢侈税限的考虑的薪资、嗯，奢侈税限考虑的薪资是选手的合约的平均年薪
1: 。可按照这个逻辑，他二二年就会逃脱了。如果他的实力在于一千七百万之上的话
0: ，对。但现在因为第三年的薪水这么低嘛，所以他合约的平均年薪就三千四，所以他今年算奢
1: 侈税的这些。成这个薪资的话就是三千四，而不是四千。Oh, OK， 所以这样等于把他拉下来。但他基本上就签，等于是两年合约。因为他如果他表现好的话，他基本上第三年绝对不可能接受一千七百万的合约
0: ，除非他受伤整季报销、嗯，或者是他
1: 投的非常烂，或那一年他根本就没有出赛。说我傷对受伤，然后那一年都报销。所以有人
0: 戏称说，这第三年根本是他买了一张保险，哎、欸，签<笑>了一张保单这样子。那 t r e v r b a 大家都知道，说之前他是想要签一年的合约嘛，但。现在他感觉像是反悔了，可是其实他这张合约第一年、第二年都有所谓的逃脱条款，所以某种程度上算是呃进可攻退可守，嗯，对不对？他某种程度上，他今年也可以直接跳脱，就是算是符合他之前的诺言说，说他一年一年一千的这种。对，
1: 如果以他的逻辑，就是说一年一千逻辑，就是我每年都比投的比前一年好，然后每一年都是可以创造薪资更高。对，所以他就会逃脱，所以他基本上也是一年合约。就按照这个逻辑来讲，他还是签了一张一年合约。
0: 对，可是实际面来讲，他还是目前来讲算是没有呃实现他之前的诺言。他人都是会变的嘛，可能他心态上有些转变，可能 Rachel l u b a 说服他
1: 就是不要做那么极端的事情的，或者是他那时候还没有拿赛扬奖。啊、哦，对不对？现在赛扬讲他说话，对啊，就是我一个人可以谈嘛，感觉不一样了。只有,只有我一个赛扬讲，其他的人都不是。我的说话比较大声
0: 。那从道奇队来看，其实道奇队这张签的也是蛮符合他们的风格，因为还记得 Bryce Harper 当初道奇队想要签 Bryce Harper 嘛，他们开出我记得好像才四年的合约，然后一年的年薪是超过四千万美金，嗯，就是跟现在包的差不多，甚至更好。但那时候 Bryce Harper 不要，因为大部分。你有这样程度的球员，这种 A plus 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 的这种球员，一定是会想要签超长的七八年以上的合约，嗯、越保
1: 障越多越好
0: 。对，所以在这种等级的情况下，保尔愿意签到只要三年，那道奇队当然不会这个失去或者说错过这个机会。那道奇队他们也是击败了大都会的这个竞价，大都会是竞价是三年。一亿零五百万美金
1: 。我记得我在讲大都会那时候，我有说他们可以进主切尔鲍尔。看来我说的没错。没错，对啊，因为他就是可以花钱嘛，對他就没差，预算无上限。真的，那个时候
0: 我们都是这样讨论嘛，就觉得哎、欸，他们轮子还缺一个大投手，嗯、
1: 那这个时候补鲍尔是一个，而且可能补一年，我觉得有可以试，也可以啊，对,對
0: 啊，就试试看嘛，反正一年合约之后，哎、欸，钱付完了就没就没有后面的累赘了、嗯。所以这件事没有发生，让大都会真的是蛮错愕的啦，因为其实他们开价比较好，但鲍尔。他想要待在他熟悉的西岸，他的家乡加州这边、嗯。他他就是洛杉矶人了。对啊，但是呢，我觉得道奇队签这张合约呢，也是有一定的风险。为什么？因为鲍尔他其实生涯还是一个非常起伏不定的选手。他真的真正强的就只有2018年跟去年的2020年。其他年份老实讲，你如果把他所有成绩平均起来，你会发现其实跟 Jose Quintana 差不多。嗯
1: ，Quintana 最近才去的天使。
0: 对对，而且签的是什么合约？一年八百万美金。嗯所以这个落差其实有点大的，差了五倍哦，差了五倍、嗯。当然你不能这样直接比来比去嘛，因为保尔他有他在这个球路研究上的成就，而且他一直在求新求变。那 Gintana 算是一个已经开始要走下坡的球已经超过31岁了，所以你当然不能这样直接比。可是他们生涯的起始年跟到现在其实长度是一样，他们都是2012年发迹，然后走到现在。Cherry e r 他生涯的 ERA Plus 是113。King Tana 是1百0而所以他们整个生涯的防御率平均来讲，其实跟联盟平均都是好上差不多百分之十、百分之十三，其实不会差太多。而且你去看他们的 WAR 值，呃 ，Jose King Tana 生涯累积的 WAR 值二十五比 Bauer 的 17.7 其实多的还蛮多的、欸。然后到目前为止，他们生涯赚的钱其实差不多都是 4,600 万、4,700 万美金左右
1: 。所以 t r a i Bauer 等于他二零二一年赚的跟他。生涯全部一样多
0: ，对，他在二零二一年一年赚的钱，几乎就是他生涯从二零一二到二零二零年赚的大概百分之九十，不含签约金的话，对，不含签约金，真真的是非常夸张的一个数字。所以，当然从今年开始，鲍尔的薪资就会快速的冲过 King Tana。某种程度上，你可以说他们这九年，就是二零一二到二零二零年这九年期间，他们其实累积出来的数据平均起来是差不多的，这個、还蛮吊诡的一个情况。所以，道奇他们签的。并不是整个生涯的包尔，他们签的是2018跟2020年的包尔。理想上啊，他们签的
1: 是那两年的包尔，而不是生涯平均的包尔。这怎么听起来有点怪怪？应该签2021的包尔才对啊
0: 。当然，他们。是想要说， Bauer 可以复制，或者是比2018还有2020年的成绩更好、嗯。但当然，当然他们也是签他们的未来，就是这个 Bauer 的未来。其实现在很多球队，他们在给合约的时候，都不是在看过去的数据了嘛，他们都在想说，哎，明年后年他未来的表现是怎么样？跟十几二十年前那种签约的思维，看过去成绩的思维已经不太一样了。所以 Bauer 加入了道奇轮值之后，这个轮值会变成什么样呢 ？Walker Bueller、Clayton Kershaw、Trevor Bauer、David Price。Tony g o n s l i n g Julio Urias, Dustin May， 哇，这一字排开非常可怕，就连到 Dustin May 还是有99英里的球威
1: 。对啊，而且这个好像这个顺序也不见得一定这样哈、哦，不一定，不一定。對對對
0: 但目前看起来 ，Triple Power 应该是在第三号，因为 Kershaw 跟 Bueller 在前面，这应该是蛮确定的。然后呢 ，Kershaw、b a u e r Price， 他们这个轮子里面有三个。有赛扬的，那有拿过赛扬奖的投手，这个也非常可怕。所以，我们之前提到，不是教师队他们补强补的很勤吗？而且也有找来打比丘 Blake Snell， 哇 ，Joe Musgrove， 整个轮子看起来也是深度、深度兼具。可是现在看起来，我觉得道奇队又赢过去了，直接加入 Bauer 超车过去。所以教师队有点可惜哦，就是他们其实这两个休赛季他们都补的很勤，但是。去年道奇队用一个 Mookie b a t s 就把他们整个补强的全部压过去，然后今年他们用一个 Bauer 又把他们投手的补强几乎可以算是压过去，还蛮有趣的。我想分享一个数据，就是其实也不算数据，就是一个 fun fact。呃，道奇队在加入了 Bauer 之后，他们今年有机会成为史上第一个有三个前 MVP 跟三个前赛洋奖得主的球队。只要 Mookie b a t s c o l e y b a l l i n g e r Clayton Kershaw、David Price、Trevor Bauer 哦
1: ，全部都有
0: 上场的话
1: 。这个是非常可怕的一件事情，就大联盟抱团嘛、啊，虽然他们不是自愿的，但是对啊，基本上就是超级强队。对啊，如果按照这样看，如果因为其实这几个人，他们也都还没有 ，maybe David Price， 但其实都没有过生涯巅峰，对，對所以他们也不算说啊老人聚一聚啊，这些人都还在生涯巅峰
0: 。其实这张合约也有人说有点像 NBA 现在的那种合约，就是大明星的合约。现在 NBA 很多大明星他为了去抱团哦，都是签那种高年薪，但是。合约长度不用很长，因为 NBA 他们也有薪资上限的问题，所以他们很习惯于签这种高薪但是合约年限不是很长的合约。那保尔这张合约就有点像，所以我相信保尔他在接受道奇队的条件，而不是选择大都会的条件的时候，他心里其实有盘量过这件事情，就是搞不好是卢巴盘量过。对啊，那你到道奇队，你赢球的几率比较高，你夺冠的几率绝对是高很多。对。然后，可能道奇队他们的一些数据分析团队里面有些人，到那个 Bauer 可能认识，他觉得、嗯、诶他们的理念跟我比较合，有可能是这样。那道奇队在签了这张合约之后，他们的团队薪资也直接超越了这个薪资税线。今年的薪资税线是两亿一千万美金。那道奇队加入了 Bauer 之后。今年的四十人团队薪资，就是奢侈税线的薪资是两亿三千七百万美金
1: ，所以其实他们如果没有包的话，也很逼近了、啊，很逼近了、嗯
0: 。对，但大家都说，如果你要超越薪资税线的话，你就要超越多一点，不然你如果只超越一点点，那很亏啊，对不对？你要超越就超越多一点。所以道奇会超越这么多之后，但是因为前两年他们都没有超越，所以今年是算是他们这三年第一次哦超越这个薪资税线，所以其实他们的罚款没有很多。有人算过，大概七百万美金而已。如果后面他们没有再把
1: Justin Turner 签回来的话，以目前来算，就是七百万美金的奢侈税，也很多啊，相当于一个猴人 Quintana。对，相当于其实很其实很多、欸、其实我觉得没有很少，但
0: 是对于道奇队来讲，我觉得是零头了。嗯，对，事事零头，对吧、啊？所以这个签约就惩罚上来讲还好。然后大家還要记得，红人队其实在去年有给 b a u e 这个合格报价 （Qualifying Offer）， 所以。签包尔也会让道奇队损失他们今年第二个选秀顺位签，也就是总顺位大概73所以他们等于是丢了一个选秀签，还有700万美金，算是一个也不能说太小的损失。可是对于道奇队来讲，我觉得他们是可以负
1: 担的。等于就你就把它当做是交易，我是说你就是签了一个 4,700 万的一年包尔，哎、欸，可以这样讲，对，就是一个 4,700 万的投资。那今年如果他投的很好的话。保尔蛮有可能就跳脱这张合约，对，四千七百万哦，他一年能不能？如果今天休赛季打一，呃，今天赛季打一百六场，他假设出赛33三场、三十场，一场他上场丢球将近100多万美金，三千多万台币的价码、嗯，出场费一,<笑>一场，一场比，一场而已哦，对吧、啊？他如果投一局就爆，也是这个钱，對啊、假设平均啊，我们在讲平均，当然很可怕。真的很可怕，但如果他能投出成绩的话，然后今年他
0: 也成功了跳多合约，他真的也算是实现他当初对于这个市场的预言，就是他想要自己试试看哦，可不可以创造这样子一种先例哦，我用一年的表现，然后一年一千，然后创造越来越好的身价，那我们就继续看下去。然后最后一个我想分享的是，其实呃跟。我们录音这一天发生的交易有关系。我们录音这一天到奥克兰运动家跟德州游击兵，他们做了一个分区内的交易。游击兵把 Elvis Andrews 哦，还有另外一名选手，一个捕手叫 Aramis Garcia 交易到交易到运动家，然后运动家把这个三个选手送给游击兵，然后其中一个主要的是 Chris Davis K 的 K 的，就是两成四期打击率闻名的这个 Chris Davis， 而且游击兵还会支付运动家 1,350 万美金，所以这一来一往其实。运动家几乎没有花到额外的钱，甚至还省下了一百多万美金，就得到了两年的 Elvis Andrews。因为运动家今年就不用付 Davis 原本一千六百万的薪资，然后 Andrew 剩下的合约其实也只剩下两年，大概两千八百万、两千八百五十万美金。所以这笔合约就是运动家他们要补 Marcus s i m e o n 的洞嘛，因为他们游击少了 s i m e o n 之后就空出了一个缺，那 Andrew s 可以直接补进去，而且他们是用一个很省钱的方式。那我想讲的其实跟呃 ，Andrews 没有关系，跟 Chris Davis 有关系。Chris Davis 他都知道，他有一个很猎奇的记录嘛。他在二零一五到二零一八年连续四年都打出两成四七的打击率，这个记录被誉为算是史上最猎奇的记录之一嘛。但我这个礼拜听到另一个可以跟他的猎奇程度一拼的记录，就是一九七零年代有一个外野手叫 l e Roy Stanton， 他就是一个很普通的右外野手。你如果看他账面数据，生涯。出赛八百二十九场，两千八百八十三个打席，打局两成四四，生涯的 OPS Plus 是一百零三，真的很 average， 就是一个很平均的选手。乍看之下，真的没什么特别的。但是你如果去看他的 Splits， 就是他的这个生涯一些不同场合、不同情境下的成绩，你会发现很神奇哦。他生涯对左右投的打击率还有长打率一模一样，然后他在主场跟客场的打击率还有长打率。也都完全一模一样，都是两成四四，然后长打率都是点三八八，这个在大联盟史上是唯一一个人，就只有他一个人。你如果去看数据，其实有一些打席数很少的打者，其实也能够达成这样子的状况，可是都是不超过十二个打席的打者，所以基本上你不用去考虑那些人。超过十二个打席以上，史上所有打者当中 l e Roy Stanton 是唯一一个。对左头跟右头，还有在主场客
1: 场全部的打击率、长打率都完全一模一样的打者。说到这，我想补充一下，有一个我你刚,刚看到你讲这个数据的时候，我想到唯一一个人就叫 Stan Musial。Stan Musial 在安打数上面，客场跟主场都是一八一五支
0: 。对，我会称 Lee Roy Stanton 的数据是 Stan Musial 的这个 Fun Fact 的加强十倍版，哦，甚至一百倍版。因为我觉得安打数一样，还算也也是蛮不容易的，但是我觉得还算。还好，就是我觉得 Stanton 他这个长打率还有打击率全部都一模一样，我觉得真的很扯，因为他生涯不是说只有几百个打击，他是打了 2,883 个打击哦
1: ，那那真的很不容易，
0: 对吧、啊？样本数非常大，史上就只有这么一个人可以累积到这样子非常特别的数据。而且 Leroy Stanton 他不止这个数据，这个方 u fact 非常特别，他也有其他三个呃有趣的事情。第一个是他是随手对对史敲出。呃，第一支安打的人哦，对，水手队建队的时候是在一九七七年嘛，对，那一九七七年他 Leroy Stanton 也是队上的一员，然后他敲出水手队史的第一支安打，哎、欸，所以这个还蛮有趣的。然后再来是他在生涯的初期呢，有被包含在 Nolan
1: Ryan 的交易里面，而且他是跟 Nolan Ryan 包在一起，对他跟
0: N 他那时候最早他是大都会吧唧的，然后他跟 Nolan Ryan 被包在一起，然后被交易到了这个天使队，那时候还叫加州天使。然后这个交易很有名嘛，但是大家都只知道是 Nolan Ryan， 因为 Nolan Ryan 一开始在大都会投的不怎么好，结果他到了天使之后就变成超强的巨头，完全跟他在呃大都会的时候不太一样。那 Leroy Stanton 其实也被包含在这个传奇的交易里面，而且还有一个是他在一九七九年，就是他大联盟生涯算是被迫结束之后呢，他去日本职棒，哎打过现在成为赢的球队板神虎一年哦，所以他跟亚洲职棒有点渊源，而且他在板神虎打的。中规中矩啦， 1 2 1场出赛有23支全垒打 ，OPS 点七零四，不算太差，但是也不是很好。但他打了一年之后就没有继续打了。所以 ，Leroy Stanton 这个黑人球员还蛮特别的。然后，他就是拥有这个大联盟史上唯一的主客场左右投全部打击率、长打率都一模一样的这个非常猎奇的记录。不知道你觉得跟 Chris Davis 的两成四期，连四年两成四期的打击率的这个记录相比，哪个比较厉害，哪个比较特别？
1: 我自己是觉得 Lloyd Stanton 这个比较猛啊，可我觉得短期的比较难诶、欸，短期而且要连连续四年，我觉得很难
0: 。你因为你觉得、Davidson、对啊，因为他变
1: 数我觉,、嗯、我觉得比较难控制，因为有四年，嗯，那这个长期下来，如果他今天表现真的很稳定的话，也许没有差那么多
0: 。哎、欸，可是反过来想，长期稳定不是真是职业运动最难的地方吗
1: ？对，可是他是分开、嗯，他是两边嘛、嗯对，所以他基本上不是说。他呃，每一年稳不稳定，而是说他面对左右打，嗯、看起来是差不多。所以我觉得长期来看，他应该会，但他真的就差不多，他的结果应该也会差不多。嗯，就是会回归嘛，就是先会回归到啊、呃、，regression 到那个值。但是你要刚好控制到两成四期，这个数字一模一样，连续四次，我觉得比较难。哦，对 ，Davis 跟
0: Stanton 他们这两位的这个记录，其实都是大联盟史上唯一，从来没有发生过。嗯、所以我觉得。其实你不管觉得哪一边比较特别，或哪一边比较难，我觉得都可以有道理。那我觉得就让大家来论端，大家也可以讨论一下，你觉得 Chris Davis 的连四年打局就一模一样，还是 Stanton 他这个这个 home run s l i t split， 就是他主客场还有他对左右投的这个打击率、长打率都一模一样这件事，到底哪一个比较特别？也欢迎各位听众来跟我们分享。好，以上就是《Hit 大联盟》第两百零三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人喽。因为你朋友没有听到 h i d d l 大联盟，大联盟知识就会越来越贫繁，越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d d l m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 h i d d l 大联盟的朋友。可以更快速的了解我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头念出来分享给大家哦。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜。新年快乐，拜拜。